1: Merci beaucoup d'avoir lancé cet épisode, je suis Régis Canon, c'est moi, derrière Humeur Humoristique. Donc si tu découvres le podcast là maintenant, ben tu vas pouvoir découvrir une cinquantaine d'humoristes, dont l'exceptionnel Jason Brokers, qui est dans cet épisode. Alors je voulais te dire quelques mots avant de commencer, parce que dans cet épisode, je parle avec Jason de mon futur départ. En septembre, je prends l'avion pour Montréal, où je vais m'installer pour quelques mois. Je prends une pause carrière ici en Belgique, pour partir en PVT. Donc un PVT, c'est un permis vacances-travail, qui me permet de rester maximum une année sur le territoire canadien et de pouvoir y travailler. Alors mon objectif, c'est de trouver du travail en journée pour financer mon séjour, mais surtout de faire un maximum de scènes là-bas, c'est vraiment l'objectif, on va essayer de l'atteindre. Les auditeurs réguliers, vous savez que vivre au Québec, ça a toujours été un rêve, que j'ai jamais osé poursuivre jusque-là, parce que j'ai peur, disons-le franchement. Ben voilà c'est en cours. Je pars en septembre, j'ai mon avion, j'ai mon logement, et il va bien falloir que je le fasse maintenant. Et bien sûr j'ai vraiment très très hâte de le faire, même si ça m'angoisse beaucoup, je vous avoue, mais ça va être génial de pouvoir jouer au Québec, de pouvoir voir les humoristes québécois que j'aime tant, ça va être génial, j'ai hâte de vous en parler, parce que bien sûr je compte continuer à faire le podcast, parce que je prends toujours autant de plaisir à le faire, parce que je serai au Québec et qu'il y a plein d'humoristes québécois que j'aimerais interviewer, mais je peux continuer aussi à le faire avec les humoristes français, belges, les interviewer quand eux viennent en... au Québec, parce que Bah, comme Jason par exemple euh, ils adorent venir au Québec pour des raisons évidentes de c'est trop bien donc euh, je compte bien continuer je le ferai au maximum je sais pas du tout ce que je vais faire là-bas alors d'ailleurs si tu veux aider le podcast bah, tu peux financer le podcast tu peux le faire soit via Patreon en payant chaque mois la somme de ton choix soit en un paiement unique et le lien est en description du podcast et de l'épisode ça me permet de financer le podcast et de ne pas faire ce que je fais actuellement c'est-à-dire financer moi-même le podcast et dépenser de l'argent à faire des interviews Euh, je vous donne un exemple un Très clair. Par exemple, pour aller enregistrer avec Jason Brokers, j'ai pris le, la voiture pour aller à Bruxelles. Vous savez, le prix de l'essence. J'ai dû prendre un parc pour garer ma voiture. Tout ça, ce sont des frais qui s'ajoutent à aller voir les spectacles. Et euh, je passe beaucoup de temps à faire ces épisodes. Pendant ce temps-là, je ne fais pas autre chose. Et donc, voilà. Si vous voulez aider à financer le podcast, ben, c'est toujours très apprécié. Je vous encourage à le faire. C'est cool. Alors, mais pour soutenir le podcast, tu peux également c'est mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix, t'abonner, me rejoindre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc, tu tapes « Régis canon humoriste », mais si tu tapes « Humeur humoristique », tu devrais normalement me trouver, si j'ai bien fait les choses. Et dans l'épisode avec Haroun, j'avais invité les auditeurs à m'envoyer un « moi » si tu écoutais le podcast. Cette fois, je t'invite à partager le podcast en me taguant en story, par exemple sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur Twitter, en indiquant le mot que Jason donne en fin de podcast qui définit la communauté qui écoute ce podcast. C'est assez bien trouvé, j'aime encore bien. Vous pouvez même me donner votre avis. Tu peux donc me taguer en utilisant ce mot en story. Si tu as des questions par rapport à moi ou par rapport au podcast, tu peux également les poser. J'ai créé un Curious Cat. Un CuriousCat, c'est une plateforme qui te permet de poser des questions de façon anonyme. Mais si tu préfères, tu peux venir me poser ces questions sur Instagram. Si j'ai suffisamment de questions et que je trouve que les questions sont intéressantes, je ferai un épisode spécial dans lequel je réponds à toutes ces questions. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, si ça t'intéresse de poser des questions, viens les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant je te laisse avec Jason Brokers qui comme à son habitude est passionnant, il est drôle, il est bienveillant et c'était un plaisir d'enregistrer avec lui, donc bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste. Que j'adore et il le sait parce que ça fait deux ans que j'essaie de l'avoir. Il m'a dit qu'il voulait bien participer au podcast pour la première fois le 13 septembre 2020 quand il est venu à Bruxelles lors du Bois de Fun sans frontières. Ça y est, on a enfin trouvé un moment pour enregistrer. Je le reçois enfin avec un énorme plaisir. C'est bien sûr Jason Brokers. Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va super. Merci beaucoup d'avoir trouvé un moment pour enregistrer. (rire) On a mis le temps. hein. On a mis le temps, mais tu voyais bien que j'avais envie de t'avoir parce que je te relançais régulièrement oh, ouais. <rire> tu aurais pu me prendre pour clairement un gros stalker non, C'est non, non, non ça, va. ça va est-ce que toi tu es consommateur de podcasts d'humour en général et de podcasts en général
0: je dirais oui et non, j'en consomme mais pas non plus à outrance hein. bah, comme tout le monde, j'écoutais tous les Café au Lecette, les dingueries Rooms j'écoutais aussi pas mal ce Sympa La Vie de Paul de Chavagne et, euh, et Gislain Blix, sinon, euh, non Rien de plus, hein, je crois. Donc, c'est vraiment les basiques, quoi.
1: D'accord. Mais est-ce que tu écoutes d'autres podcasts qui sont hors humour ou...
0: Ah, les tiens, j'en écoutais pas mal aussi. C'est vrai ouais, ouais, j'en écoutais quelques-uns, ouais. Hors humour, euh, non, pas tellement finalement. C'est dommage parce que j'aime bien le format en plus, podcast.
1: Ça te plairait, toi, de, de faire un podcast ou c'est pas Ouais, vrai j'ai
0: ouais. beaucoup pensé, mais euh, tu sais, au final, tu dis c'est pour faire un de plus et faire la même chose que les autres, ça sert à rien. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, c'est dans un petit coin de ma tête et peut-être qu'un jour ça sortira, mais pour l'instant. Euh... Pour l'instant, je vous laisse faire.
1: <rire> okay. Je suis content que tu aies écouté quelques épisodes.
0: Ouais, ouais quand même. Hein.
1: Mais tu m'avais dit quand on s'était vu en 2020 que tu avais mmh. écouté l'épisode avec Adib. Ouais, évidemment. On a cette passion en commun C'est... Adib, Adib. <rire> Bah c'est ça, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais te recevoir, c'est que les deux passions qu'on a en commun, c'est bien sûr le stand-up mm-hmm. et l'autre, c'est Adi Balcalidé. <rire> Donc pour ceux qui connaissent pas, Adi Balcalidé, c'est un humoriste québécois qui euh, a un, un extrait qui est sur euh, Humoriste du Monde, qui est le meilleur passage d'Humoriste du Monde, tous les pays confondus, ouais, ouais. sans aucun souci. Ce sketch est incroyable, je vous conseille vivement, mais je vous le conseille vivement Adi Balcalidé en général. Moi j'écoute ouais. tout ce qu'il fait, j'ai même écouté un podcast où il parle de hockey sur glace à <rire> Je connais rien du tout dans ce domaine là Et pourtant j'ai écouté ça avec passion parce qu'il est passionnant en fait. C'est exactement ça, je crois que c'est le mot qu'il résume le mieux Est-ce que toi le, la passion que tu as pour le stand-up Parce que tu dis souvent dans les interviews que tu es surtout un fan de stand-up avant tout mm. Est-ce que cette passion elle est restée pareille ou elle a augmenté au fur et à mesure des années
0: Oh non elle augmente parce que bah, je fais, fin, c'est ma vie quoi le stand-up, ça, ça occupe mes journées, ça occupe mes soirées, ça occupe un peu ma vie. Donc euh, euh, je crois que si j'étais plus passionné, bah, j'aurais arrêté. Hein. Mais là, euh, jamais. Hein. <rire> non, non, je consomme énormément. Moi, dès que j'ai du temps, je vais voir les spectacles. De, de... En plus, c'est d'autant plus cool aujourd'hui parce qu'on se connaît tous. Donc aujourd'hui, quand je vois un spectacle, en général, je connais la personne. Donc c'est encore plus cool. Mais euh, ouais, dès que j'ai du temps, je vais voir des spectacles.
1: Et quel est le dernier spectacle qui t'a mis un, un coup puis Tu as dit, ouais, ça c'est vraiment fort
0: Mmh, je pense que c'est Guillermo. Hein. Guillermo Guise. Hein. Je dis pas ça parce qu'on est en Belgique, hein, mais. <rire> ouais, ouais, le... Le... Au suivant, c'est. Bah, déjà, le premier, je l'avais trouvé hyper bien. Mais le premier, c'est un premier. Le deuxième, il, il est plus. Plus lui, quoi. Il va plus chercher qui il est. Et... Hyper impressionnant. Très drôle.
1: Bah, c'est pas la première fois que Guillermo Guise est cité dans le podcast. Ouais, clairement. C'est pas étonnant. Et son spectacle, c'est Verino aussi qui disait beaucoup de bien qu'il avait vu son ah, spectacle. Ah, Verino, je l'ai vu il y a pas longtemps aussi d'ailleurs. <rire> Hyper bien. J'ai bien rigolé à Verino aussi. Bah, c'est un, ouais. aussi un ancien invité du podcast. Gu- Guillermo, j'ai pas encore eu la chance de l'avoir. J'espère y arriver un jour. Mais vous voyez, ça prend des fois deux ans pour. <rire> Grave. <rire> <rire> mais du coup, euh, oui, le, le spectacle de, de Guillermo, mais bon. Guillermo, de manière générale, si vous ne connaissez pas Guillermo, mais qu'est-ce que vous faites encore Coupez ce podcast faites... <rire> faites pause, allez écouter Guillermo, allez écouter Adib. C'est dingue tous les, les talents qu'il y a en ce moment. Ouais. Donc Jason Broker, c'est pour ça qu'il est là dans le podcast. Parce qu'il est humble et il parle des autres, mais bien sûr, il y a Jason aussi. Oui, c'est le podcast du compliment. <rire> il y aura des petits moments gênants comme ça où je veux te faire des Non, non, t'inquiète, alors vas-y. Oh bon, non, tu peux y aller. Hein. On <rire> peut faire que ça pendant une heure si tu veux. <rire> ok, bah alors c'est franchement quelle écriture. Ouais. <rire> et au, au moment où on, on enregistre, on est le 22 mars. Ce samedi 26 mars, tu joues la toute dernière de ton spectacle qui s'appelle 21ème seconde. Ce spectacle, tu l'as joué au Musée de l'Homme, à l'Européen, à la Cigale, à la Scala. Tu as fait 312 dates complètes et 65 dates en tournée en Belgique, en Suisse, à Montréal, à New York et à Dubaï. Comment tu te sens pour la toute dernière dans quelques jours Alors, c'est euh, pas exactement ah. la toute dernière, c'est la toute dernière parisienne. Ok.
0: Il reste encore après ça quelques dates de tournée. Donc, c'est pas. Euh... C'est pas officiellement la dernière dernière du spectacle Mais c'est quand même quelque chose Parce qu'à Paris bah c'est là où j'ai le plus joué hein. J'ai dû jouer 200 fois à Paris je pense Donc ça fait quand même un petit quelque chose euh, C'est un spectacle que, que j'ai appris à aimer Puis je suis content que ce soit la fin quand même Content que ce soit la fin oui ouais, bah, oui. oui ça y est parce que qu'il bah, y a un moment il faut passer à autre chose On a passé des bons moments avec ce spectacle Puis maintenant je suis pressé d'écrire un nouveau Okay. Là, je suis hyper pressé de n'avoir, enfin, de, de, d'être devant une feuille blanche et de me dire, Vas-y, je vais raconter quoi. Mais t'as déjà des idées ou pas du tout. Pas du tout. <rire> non, non, mais ça va venir. Je me... Moi, je suis pas quelqu'un qui force l'écriture. Ça vient quand ça vient, okay. et euh, je m'en fais pas quoi. Je m'en fais pas du
1: tout. Il faut pas et, forcer. Et il a l'air de croire en ce qu'il dit parce que le il... <rire> dit avec assurance. Et moi, je serais en panique si j'étais lui. Mais...
0: Oui, parce que puis, puis après, si ça prend un peu de temps, ça prendra un peu de temps. Mais je vais pas forcer, m'inventer des choses. Parce que quand tu t'inventes des choses à dire. Bah, ça fait perdre un peu de la sincérité, alors que si tu, tu laisses les choses venir, bah, ça va plus être des choses que tu penses réellement, tu vois. Parce que si tu te mets face à ton ordinateur ou une feuille, ou tout seul comme ça, tu te dis, bon allez, il faut que je trouve des trucs, bah, tu vas trouver, hein, mais euh, tu vas chercher.
1: Bah alors le, le titre du spectacle s'appelle donc 21ème seconde. Mm-hmm. Euh, tu expliques que c'est parce qu'en général, il faut 20 secondes aux gens pour se faire un avis sur une personne mm-hmm. et se dire est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas. Tu dis, est-ce qu'on pourrait pas commencer à la 21ème seconde sans se juger D'où Exactement. Le titre du spectacle, mais de quoi parle le spectacle en général
0: Alors en gros, bah, je vais te faire les, les, les gros blocs du spectacle. Hein. Ouais. T'as un premier bloc sur, un premier bloc pardon sur euh, sur les, l'argent, les crevards. Donc là, t'as un bon un bon 10 15 minutes quand même. Ensuite, t'as une deuxième partie sur ma fille, les enfants. Ensuite, euh, je parle du divorce. Et en dernier lieu, je parle de euh, des contrôles de police et de ouais, c'est un peu ça.
1: Est-ce que, est-ce que ce spectacle, tu l'as capté ou tu as l'intention de le capter euh,
0: Capté pas encore, mais c'est, euh, c'est, un, c'est un projet pour euh, la fin d'année, je pense à l'automne ou début d'hiver. Donc ça sera octobre, novembre, un truc comme ça.
1: Parce que je suis un, c'est, le, c'est l'idée, ouais. Je suis un grand fan de captation. Je, je, ah ouais bah, 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 Moi, je milite pour que tout le monde capte son spectacle. Je suis limite un petit peu énervé. Quand je sais qu'il y a un spectacle qui n'a pas été capté, je me dis « mais enfin, mais... » Non, c'est... mais il faut le capter au bon moment aussi, tu vois. Oui, mais du coup, il y a des spectacles, je me dis « mais on ne peut, peut pas le voir, en fait. » je...
0: Ouais, mais le revoir, enfin, tu vois bah, Oui, 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 le revoir. Le revoir, oui, mais le voir, moi, tu sais, dès que je mets une vidéo sur internet, ça disparaît du spectacle. Mm-hmm. Moi, quand tu as mon spectacle, il y a... c'est que des choses que tu n'auras jamais vues. Donc, du coup, si jamais je te le capte et que je te le donne tout de suite, après, moi, j'ai plus rien, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, j'attends je dire, la fin, quoi.
1: C'est qu'il y a des shows, par exemple, euh, je vais prendre un exemple il y a le spectacle de Virginie Fortin, du bruit dans le cosmos. Elle a sorti maintenant un nouveau spectacle. Eh ben, je pense qu'il n'y a pas de captation, en tout cas, il, qui n'existe pas, en tout cas pour le moment, peut-être qu'elle va en sortir un plus tard. Alors là, oui, là je comprends que ce soit. Oui, là, moi je l'ai vu, le spectacle, donc, je suis content, je l'ai vu, je l'ai souvenir mais j'aurais envie de le regarder ouais, euh, je comprends. 20 fois. Comme moi les spectacles que j'aime bien, je les, je les regarde en boucle <rire> plusieurs fois. Je ne sais pas, le spectacle euh, Pulsion de Kian, mmh. je l'ai regardé 8 fois, 9 fois euh, cette année. <rire> et on est en mars <rire> Non, quand même pas. Non, là sur ça, je suis d'accord avec toi, ouais. Ok, ouais. Bon, on est d'accord. Ouais, Alors, ouais. Ouais. J'ai hâte de voir une captation en plus. Si c'est aussi beau que les vidéos et les extraits que tu, tu postes, je trouve qu'il y a vraiment un, un truc vraiment beau. Je, je t'avais envoyé je t'avais mmh. un message pour le dire que le, la pub pour le trianon, je trouvais ça super ouais. classe. Bah là,
0: euh, ouais, non, mais de toute façon, on va faire un peu. Euh, on va rester dans cette. Euh, bah j'ai, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Hein. Donc, euh, on va faire. Enfin, la ligne entre directrice de la captation, ça va être euh, sobre, simple et comme ce a. Que... Puis en plus, à la réalisation, ça va être euh, Adi al et Panayotis qui vont co-réaliser le, le spectacle. Donc euh, ça va,
1: <rire> je pense que ça devrait être plutôt beau. Ouais, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Ouais. Belle équipe alors tant qu'on parle de ton actualité j'ai également envie d'aborder c'est la série drôle de Fanny Herrero pour mm-hmm. laquelle t'as coaché les acteurs et aidé à écrire les scènes de stand-up mm-hmm. enfin il y a toi mais aussi Shirley Soignon Thomas Wiesel, Fanny Ruet et Marina Rollman aussi qu'est-ce qui t'a donné toi envie d'accepter ce projet euh, ben, j'avais pas envie au début <rire> en fait quand Fanny
0: m'a contacté c'était, euh, bon je sais plus trop quand exactement bref. elle m'envoie un message euh, pour me demander si on pouvait discuter de, de, de ça donc j'ai accepté on a discuté et au début comme je lui ai dit hein, que j'étais un peu sceptique à l'idée de de, bah, hein, de, de de laisser d'autres parler du stand-up d'autres gens qui ne connaissent pas le stand-up en parler donc j'étais un peu réticent et sceptique à l'idée et au final euh, euh, Fanny et son équipe c'est des gens qui sont très pros très carrés et euh, Ils ont été hyper rassurants et ils ont voulu et ils ont fait d'ailleurs, ils ont bien, euh, enfin ils ont voulu faire vrai. Nous ils passaient à chaque fois, dans chaque étape de leur processus d'écriture, ils nous demandait est-ce que ça c'est crédible Est-ce que ça c'est pas trop Est-ce que ça on y croit Est-ce que ça ça pourrait se passer dans la vraie vie Et donc du coup euh, ils ont ils ont vraiment essayé de coller à la réalité. Et finalement euh, c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a apaisé, qui m'a dit ok c'est bon c'est quand même entre de bonnes mains
1: ah, j'ai, j'ai pas encore eu le temps de la regarder je t'avoue que j'étais très occupé à faire toutes mes recherches sur ta personne <rire> euh, mais bien sûr je vais regarder ça, tout, tout me bat bah, tu,
0: tu me diras ce que tu en penses ah, avec plaisir
1: mais j'ai entendu d'ailleurs qu'ils avaient créé un comedy club dans le studio qui mmh. était tellement beau que vous aviez tellement envie de jouer dessus que vous l'avez fait vous avez mmh, fait mmh. un spectacle devant la, devant toute l'équipe comment ça s'est passé? C'était trop bien.
0: Mais franchement, le dé- c'est vrai, c'est, je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Ils ont créé un comédie club, donc dans un, c'est dans un hangar, tu dans, dans un studio d'enregistrement. Et t'as l'impression que c'est un vrai comédie club. Moi, ben, je me foutais de la gueule de Charlet euh, au tournage et tu te rends compte que c'est mieux que le Barbès. <rire> <rire> le Barbès, c'est le comédie club de Charlet. Et je te rends compte que le faux comédie club est mieux que ton vrai comédie club. Mais <rire> ouais, non, Puis donc, du coup, on a joué là-bas euh, devant l'équipe. En plus, c'était cool parce que c'était en plein confinement. On n'avait pas joué
1: depuis des semaines. Et ça nous a. Putain, c'était tellement bien c'était vraiment trop bien bah, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir parce que je trouve que déjà le Barbès c'est vachement cool ouais grave ah oui non non mais de, c'est une blague on aime bien le Barbès. ça bah, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir la série tout est fait pour que je l'aime bien d'ailleurs je me suis dit ce qui, est, ce qui est gage de qualité c'est que les personnes qu'elle a choisi pour la série c'est que des gens qui ont bien sûr beaucoup de talent mais qui ont plusieurs visions différentes et donc ça doit donner quelque chose d'assez représentatif de ce qui est vraiment le stand-up donc j'ai, j'ai hâte de voir ça quoi bah eh ben, écoute, hein, tu me diras ce que t'en penses hein. Bah ouais, bien sûr Alors je pense qu'on est revenu sur ton actualité mm-hmm. Alors dans le podcast, moi j'aime remonter le temps avec mon invité Et revenir au tout tout début Donc toi t'es né le 5 septembre 1986 Tu as vécu une enfance heureuse Qui est rare <rire> pour les scènes stand-upers ah, ouais, si Trop ouais. mal d'enfance qui reviennent Mais t'as grandi à Rémi-sur-Seine Rémi-sur-Seine C'est ça que je ne trouvais pas, ça, ouais. j'entendais mais ça mais c'est non.
0: encore pire que ça, j'ai grandi à Anglure, c'est encore tout petit village juste à côté de sur Seine. Ok. Voilà. Moi j'ai passé ma vie euh, dans les rivières et, <rire> et dans les bois faire des cabanes. <rire> D'où l'enfance heureuse. <rire> D'où l'enfance hyper heureuse, c'est ouais, C'était le petit village de campagne quoi. Donc euh, on jouait au foot et puis on allait faire des cabanes dans les bois, puis on allait à la pêche, et puis on se baignait. Enfin c'était vraiment.. Euh, c'était vraiment euh, ça quoi.
1: Et est-ce que enfant, étais déjà quelqu'un de drôle
0: Enfant, enfant, non. Euh, j'étais très euh, consciencieux, très sérieux, je travaillais bien l'école. J'étais un petit garçon vraiment très très sage. Jusqu'à euh, euh, ouais, toute l'école primaire. Je sais pas si vous dites primaire Si on me dit. Si, si. Si, si Donc toute l'école primaire J'étais vraiment très sage Premier de la classe Hyper bon élève Je faisais bien mes devoirs J'étais très euh, comme ça okay. Ensuite au collège euh, Ça c'est un peu J'ai toujours eu des bonnes notes hein, mais, euh, mais c'est là que j'ai commencé à être marrant Parce que bah, Tu sais te... C'est le, la préadolescence, Donc tu commences un peu à te découvrir À t'affirmer Et moi bah, ça a été euh, Ça a été les blagues hein. J'ai été très drôle euh... Putain c'est tellement prétentieux de dire ça <rire> Mais j'étais le gars marrant quoi, tu vois. J'ai toujours été le gars marrant euh, Dans ma classe quoi du collège jusque, bah jusqu'à aujourd'hui. Hein.
1: Et est-ce que tes parents et tes frères et sœurs sont des gens drôles Non. <rire>
0: mon père en vrai un peu. Bah mon père en vrai, c'est surtout quand je le vois avec ses, avec ses cousins, avec ses frères, tu vois, où je dis, oh, il est marrant en fait. Mais dans la vie de tous les jours, je sais pas, il me fait pas rire. <rire> Mais sinon, mes frères et sœurs... Mon frère, il est marrant quand même. J'ai un frère et quatre sœurs. Alors, de mes sœurs, il y en a une qui est, dire, elle est rigolote, même si elle a dit, elle fait mal à la tête. Mais, euh... <rire> Mais
1: non, c'est moi le marron de la famille, quoi. Okay.
0: C'est, moi le, le... c'est moi le plus drôle de la famille. Ça fait plaisir. Ouais. Mais
1: moi, je suis aussi de famille nombreuse. Ouais, j'ai... Okay. Ah ouais, j'ai trois frères et une soeur. Donc ça fait, vous êtes cinq On est cinq, okay. On est un, un de moins euh... que toi. Ouais, ouais. Et donc cool. J'espère être le comique de la famille, <rire> eux ne trouvent pas du tout, ils se disent que c'est le chiant de la famille, c'est <rire> Enfin, moi, contrairement à toi, je, moi, je suis très proche de ma sœur, mmh. mais très peu de mes frères, par exemple. Enfin, j'ai deux grands frères, je suis celui du milieu, okay. le meilleur, en fait. C'est, <rire> c'est, c'est une courbe qui monte et qui redescend, ça fera plaisir à ma sœur qui est la dernière. Mais toi, c'est, toi c'était vraiment euh, une bonne ambiance à la ah ouais, maison. Bah, Jusqu'aujourd'hui,
0: hein. franchement, nous, on a grandi. Euh. Puis c'est aussi peut-être beaucoup la, la, la très faible différence d'âge qui fait ça, c'est-à-dire que nous, on a un an d'écart à chaque fois.
1: Ok, nous c'est deux.
0: Ouais. Donc c'est un an, un an, un an, un an Donc on est vraiment hyper proche Bon après j'ai une petite sœur qui est, qui est beaucoup plus jeune que nous tous Donc rien à voir Mais nous cinq, les cinq grands, on est vraiment euh, Puis jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment hyper proche Le groupe WhatsApp, euh, tous les jours quoi <rire> Ouais, on se parle tous les jours, on rigole beaucoup Enfin, on est vraiment hyper proche Ok mmh.
1: Et est-ce que, enfant, t'allais voir des spectacles d'humour Vous regardiez beaucoup des humoristes à la télé Pas du tout, du tout Déjà, on regardait très peu la télé On regardait vraiment très très peu la télé euh,
0: Nous, on jouait... Euh, beaucoup entre nous, c'est-à-dire qu'on n'avait avait pas beaucoup de joie à la maison, donc c'était vraiment, on jouait le papa à la maman, à la maîtresse, au policier, machin, mais c'était très de l'imaginatif, quoi, tu vois, très de, beaucoup dans l'imaginaire, parce que bon, on n'avait pas de joie, <rire> donc elle fallait bien se débrouiller, et, euh, et c'était cool, hein, franchement, c'était cool, hein. ça nous a sûrement euh, permis de développer certains trucs, mais euh, la télé, euh, franchement, euh, pff, très peu, hein. J'ai pas le souvenir qu'on regardait beaucoup la télé. On avait, allez, mercredi matin, on regardait un peu les dessins animés. J'avais le droit de regarder une mi-temps euh, de la Ligue des Champions. Et après, il fallait aller dormir. <rire> Mais sinon, non, j'ai jamais... Euh, on regardait pas de films, pas trop de... Ouais, non. Télé, non, pas du tout. Mmh. Donc oui. les spectacles, pff, encore moins, quoi. Okay. J'ai découvert les spectacles très, très, très... Je crois que, que le premier que j'ai eu de ma vie, ça va être le premier de Jamel, je pense. Jamel en scène, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'était... Pouah Ouais. Bah, c'est le premier que j'ai vu de ma vie, quoi. Tu vois, j'ai dû le voir 40 milliards de fois. On était au collège, je me rappelle, et c'était un, un des potes du collège qui nous l'avait, qui nous l'avait prêté. C'est incroyable, enfin, c'était.
1: Est-ce que là, tu te... en voyant ça, tu te disais, j'ai envie de faire ça
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non. Enfin, je pensais même pas que c'était possible parce que, en fait, quand tu, quand tu grandis comme ça dans un petit village, et après, on a déménagé dans une petite ville, mais ça assez une petite ville. Tu sais, c'est loin de tout ça. Donc, pour nous, c'est juste, enfin, c'est. Ça rentre même pas dans notre cerveau que c'est possible de faire ça. Pour nous, c'est la télé, quoi. Pour nous, c'est les gens de la télé, ça n'existe pas dans notre vie. Donc, euh, non, non, à aucun moment, euh, ça m'a... Ça me fascinait, je trouvais ça extraordinaire, mais euh, c'était absolument pas un plan, ou pas du tout, du tout, du tout. C'était même pas possible pour moi, de, ne serait-ce que d'y penser, quoi, tu vois
1: moi je le dis je le dis souvent dans le, dans le podcast moi c'est c'est pas un truc de je suis d'un petit, d'un petit village je suis loin et tout c'est plus moi je me dis mais je suis pas capable de faire ça mais après tu voyais Jamel moi c'était c'est des spectacles 100% de boost que j'ai regardé tellement ouais. de fois que le DVD est rayé à un <rire> passage que je, dois, je complète le passage moi-même mais je me disais juste c'est Jamel c'est un, c'est un showman c'est un... après il y avait Gad Elmaleh c'était pareil ah, ouais, c'était, ouais, ouais, ouais. Euh, on chante on danse on fait, mm. on fait le show et moi je me disais mais je sais pas je peux pas faire ça c'est, 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 c'est destiné à un une certaine élite de personnes, jamais je pourrais faire ça. C'est plus tard que j'ai vu d'autres humoristes plus calmes, plus posés, et je me suis dit, ah, là je me, je me dis ça, c'est, c'est possible. un peu plus possible. Et je sais que tu as fait pas mal de foot aussi, ouais, ouais, ouais. mais est-ce que le théâtre ou l'improvisation, ça t'a attiré à un moment donné Ou la scène en général, mais pas du tout Non, jamais. Ah, c'est marrant.
0: Non, jamais. Bah, quand on faisait les, les trucs de théâtre ou l'école primaire, j'aimais bien. Hein. Mm-hmm. Franchement, c'est des trucs que j'aimais beaucoup, mais euh, encore une fois, c'était tellement impossible que ça rentrait même pas dans ton cerveau en fait. Pour moi c'est dans un monde à part quoi, c'était pas dans le monde dans lequel je vivais moi, tu vois. Donc c'était pas une... Non, jamais, jamais, jamais.
1: Et comme tu, tu faisais beaucoup de foot, est-ce que c'était dans une volonté de devenir footballeur ou... Oh bah oui. <rire> non, en vrai, j'ai
0: très, vite, euh, j'ai très vite su que ça allait pas se faire, hein. j'étais très pragmatique. <rire> Je joue bien, hein. franchement, quand j'étais plus jeune, il euh, y a eu des petits contacts, il y a eu des petites, euh, des petites choses, mais... Euh... Puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, enfin, euh, moi par exemple, quand j'étais plus jeune, il y a un centre de formation qui a voulu... Et j'avais quoi J'avais 12 ans, tu vois Et c'était... Pour mon père, c'était... Bah non, à 12 ans, mon fils, il va jamais partir de la maison. Donc ça a très vite été balayé. Et puis ça n'a pas été plus loin. Et encore, hein, c'était même pas une vraie proposition. C'était juste des débuts de conversation... Et mon père a très vite dit euh, non non euh, mon fils il partira pas de la maison 12 ans. parce que pour lui le foot c'était c'était juste un jeu quoi tu vois il y avait pas moyen d'en faire sa vie et aujourd'hui je crois que les gens euh, se rendent beaucoup plus compte de ce que c'est je dis pas que ça aurait changé hein, mais euh, que ça aurait changé quoi que ce soit pour moi mais pff. donc moi très vite ça a été euh, ça a été euh, juste un plaisir quoi tu vois j'ai toujours joué au foot par plaisir puis je suis content que ce soit comme ça aussi parce que enfin euh, moi je me souviens quand on était petit c'était on prenait le ballon puis on jouait foot toute la journée c'est on jouait que quand on voyait plus rien parce qu'il faisait nuit quoi tu vois et c'était ça pendant euh, pendant, pendant des années, des années, des années. Hein. Mais vraiment, quand je suis des années, ça a été... Euh, moi, je joue toute ma vie, quoi. Même quand on était plus jeune c'est un peu plus âgé, euh, quand on était, euh, je sais pas, 18, 19, 20 ans, qu'elles étaient en boîte de nuit. Nous, ce qu'on faisait, c'est que le week-end, on attendait que il euh, y avait un parking, en fait, le seul endroit qui était éclairé dans la ville. Et on attendait que toutes les voitures partent parce qu'il y avait des restos autour, machin. Et euh, c'était le seul endroit qui était éclairé. Donc, vers minuit, minuit une heure du matin, quand il n'y avait plus de voiture, bah, nous, on mettait les bancs. Puis, on jouait au foot jusqu'à 3, 4 heures du matin, tu vois. Oh, Et comme c'était en plein centre-ville, tu les gens qui allaient en boîte, machin, l'un de nos âge, tu vois, qui nous voyaient, qui se disaient, mais qui c'est ce que vous faites Bah, on joue au foot.
1: Okay.
0: <rire> Et on n'a jamais été dans le délire boîte de nuit, machin. Non.
1: Bah, moi, j'ai fait mon voyage de réto la dernière année du secondaire, de, du lycée pour la France. Euh, on a été à Loredémar, pour euh, En mode boîte de nuit et tout ça le mmh. soir. Mais je, mon meilleur souvenir de ces jours, c'est en journée, on allait sur un terrain de foot synthétique et on jouait au foot. Et j'ai beaucoup plus aimé ça que le. Ah, tu veux aussi bah, je, je joue en très très amateur, j'ai jamais fait dans un club et tout ça. D'ailleurs, c'est, c'est limite même un regret d'enfance de. Mmh. J'aurais, j'aurais tellement dû jouer plus au foot. J'étais, j'étais pas beaucoup sport quand j'étais plus jeune et maintenant j'adore ça. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas passé mes journées à faire ça, quoi ouais. j'ai... C'est... C'est... <rire> Moi, c'est mon petit regret d'enfant. Je devais... Si je devais remonter dans le temps, je, devais... je me donnerais un ballon, je ferais, allez, joue Trouve-toi <rire> des copains, tu... Tu, peux... tu peux le faire <rire> ouais. Mais euh, de jouer plus, quoi. C'est... Je me rappelle qu'à l'école, c'est vite devenu un peu. Euh... Un peu genre euh, ringard, ceux qui jouent au foot, c'est un petit. Ah ouais, moi, j'ai pas arrêté hein. là... Mais ah oui, parce qu'après, oui, t'as ceux qui
0: traînaient avec les meufs, machin. Moi, ah, voilà. j'en on jouait cabane en mousse, et vas-y. Ouais, c'est vas-y. Et on rentrait en... en classe, on transpirait dans tous les. Bon, on s'en foutait. Ah non, moi j'étais le foot avant tout.
1: Je suis toujours trop soucié du, des autres, mm-hmm. Enfin du regard des autres, toujours. Hein. Je sais pas pourquoi j'utilise Après, <rire> je, je fais genre parce que je suis dans un podcast, mais c'est vraiment un, un truc qui. enfin Trop me soucier de la vie des autres, qu'il faut que je progresse. Mais je, je, je suis pas en thérapie, je reviens je, je reviens. Ça va bien se passer, d'accord <rire> Je vais te donner de l'argent à la fin du podcast. <rire> Alors ensuite, toi qui étais, qui étais plutôt bon à l'école mm-hmm. euh, Mais tu savais pas ce que tu voulais faire dans la vie mm-hmm. Tu obtiens ton bac mm-hmm. Et puis tu voulais arrêter les études Mais bon, pour faire plaisir à ta mère, t'as fait quand même deux ans d'études oui. En école de commerce à ce moment-là Non, non d'abord c'est à
0: l'IUT et ça, L'IUT, c'est, c'est genre, un euh, genre d'université quoi. Moi je crois que c'est IUT, ça veut dire université, Je sais pas quoi, bref À l'IUT, donc j'ai fait bac plus 2 Et là je, je m'arrête parce que Je même pas l'école Mais depuis un bon moment déjà euh, mais depuis longtemps, Enfin, moi, je me rappelle qu'en terminale j'allais jamais en cours, le bac je sais même pas comment je l'ai eu genre j'ai révisé les deux dernières semaines mais j'allais jamais en cours, franchement je, j'allais jamais, 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 je m'en foutais de l'école donc mais quand même comme j'avais des facilités comme, comme dit à l'épreuve, j'ai quand même continué bac plus deux, mais ensuite j'ai arrêté puis là je travaille trois ans à peu près dans une banque euh, j'ai fini à la banque ouais, mais entre temps j'ai fait un milliard de choses je laisse tomber, je démissionnais tout le temps il y a des jobs que j'ai fait un jour, il y en a que j'ai fait 4 jours, il y en a une semaine, il y en a un mois, il y en a 3 mois, mais je crois que mon record ça doit être 8 mois quoi. J'ai jamais
1: tenu plus longtemps dans un job. Ah, c'est marrant, j'ai, j'ai jamais démissionné par exemple. Ah ouais, bah alors ça c'était. Un truc que je connais pas moi, c'est.
0: Ah oh, mon gars, combien de fois j'ai démissionné, mais c'était fabuleux. <rire> ah ouais, mais en fait, dès que j'arrive pas à aller à reculons quelque part, dès que j'avais plus envie, je bah j'ai plus envie, j'arrête.
1: Okay, ouais.
0: Parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie
1: mais après t'as même repris des études Ouais. Ça, ça a surpris tout le monde parce que t'avais un, t'avais un CDI que t'avais, t'en as eu plusieurs ouais, ouais, ouais. Que, que, t'as, que comme tu dis tu, tu démissionnais mais donc t'as repris des études toi ouais. qui n'aimais pas ça donc ça, ça a un peu surpris tout le monde euh, ouais. t'as eu ton diplôme ouais. puis encore une fois t'as réenchaîné les CDI euh, les, les différents boulots.
0: mais là pour le coup j'ai repris parce que euh, je m'avais marre de travailler de faire des trucs que j'ai pas envie de faire donc je me suis dit bah il faut bien faire quelque chose Pff, vas-y on va essayer l'école hein et je travaille quand même à côté, j'ai des petits jobs étudiants à côté et puis euh, ouais donc j'ai repris euh... bon un an de fac, donc à euh, la fac en vrai euh, tu vas pas vraiment en cours <rire> t'allais juste aux examens et puis c'était facile donc euh, j'ai validé assez facilement et après deux ans d'école de commerce où, ouais, c'est, en vrai c'est plutôt tranquille, hein. c'est pas de la folie quoi c'est beaucoup de travail en groupe puis bon, euh, je me mettais dans des bons groupes quoi <rire> donc fais euh, pas grand chose en vrai j'ai jamais foutu grand chose à l'école mais est-ce que c'est... j'arrive à m'en sortir mais sans rien foutre quoi.
1: mais est-ce que ces études là elles t'ont quand même apporté quelque chose que tu gardes dans ta vie ou... Pff, sûrement mais je le sais pas quoi <rire> <rire> mais après, après ces études là tu, tu travailles tu gagnes même vraiment bien ta vie euh, ouais c'était cool ouais. ouais. à un moment donné tu travaillais dans les, dans, avec la pharmacie ouais, ouais c'était mon dernier job ça
0: ouais. j'étais délégué commercial dans un laboratoire pour des compléments alimentaires. Et en vrai, c'était cool, hein. C'était cool, mais ça m'a saoulé. <rire> en fait, ce qui m'embêtait, c'est, c'est de ne euh, pas réfléchir, quoi, tu vois. Tu sais, t'es pas du tout stimulé, tu fais ce que t'as à faire, puis il a pas de surprise, quoi, tu fais ce que t'as à faire. Et tu sais que ça va se passer comme ça, et il n'y a rien de fou, quoi, tu vois, t'es pas stimulé, il n'y a rien d'excitant, il a rien de... Alors ouais, c'était cool financièrement, c'était sympathique, mais tu te fais chier, quoi, tu vois... Me... Tu sais, j'avais besoin d'être stimulé intellectuellement, de réfléchir, de... de, de... D'avoir une, une, euh, un sentiment d'excitation, de, de, de challenge, de quelque chose. Il n'y avait rien, quoi. tu faisais ton chiffre, ouais, ce n'était pas compliqué, compliqué. Puis même pour euh, refaire le chiffre, hein, je veux dire, il euh, n'y a rien de fou. Quoi. Tu, vends des, des... tu connais ton produit, tu le vends, et voilà, fin de l'histoire. Quoi.
1: Mais comment tu vivais ça de ne pas trouver ce que tu voulais faire et que te... ça, C'était quelque chose qui... qui déprimé ou tu, tu non. cherchais ce que tu voulais faire. Oh non
0: non j'ai jamais été un gars déprimé moi non non je, je dis juste bon pff, ça me saoule quoi ça me saoulait puis je me disais toujours bah vas-y je vais trouver un truc qui me plaît et en fait je tâtonnais quoi je, 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 j'ai toujours su que j'allais finir par trouver un truc qui m'intéresse euh, je savais juste pas quoi donc je, je démissionnais je cherchais autre chose je démissionnais jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à trouver quoi mais mais de toute façon j'aurais pas pu continuer à faire un truc qui me plaisait pas c'était impossible c'était pas dans c'est pas dans mon tempérament de d'ailleurs les gens nous disent mais c'est courageux ce que vous faites non pour moi ce qui est courageux c'est de faire tous les jours un job que t'as pas envie de faire mais quel courage il faut un courage que j'ai pas du tout hein. impossible c'est impossible moi j'ai besoin de, de... tu sais après c'est aussi euh... c'est aussi peut-être la facilité hein, mais enfin, c'est facile de faire un truc que aimes que tu vois plus facile bah ouais
1: ça sûr moi j'ai donné cours en, en secondaire donc en collège, collège et lycée mmh. et ça j'ai, j'ai détesté mais le truc qui était le plus dur c'était vraiment ce sentiment d'inutilité quoi il y a vraiment, je me rappelle vraiment d'un moment où je suis en classe et je me dis mais en fait le porte-manteau en classe est plus utile que moi oh ouais. parce qu'il tient les manteaux il a, <rire> il a une utilité clairement et je le vois et je me dis je sers vraiment à rien et je me suis dit mais en fait toute cette année scolaire si j'étais pas là, aucune différence <rire> et, et ça c'était, c'était dur c'est pour ça que j'ai complètement arrêté le secondaire je donne cours le soir à des adultes ce qui est stupide pour faire du stand-up mais qui permet de rester en santé mentale plus ou moins correcte mm-hmm. Mais je comprends ce, ce truc de faire quelque chose que t'as pas envie de faire. C'est une horreur. C'est une horreur. Ouais. Et, et même si c'est des fois, pour, si, si, comme tu dis, tu, tu gagnais bien ta vie, tu étais dans les bonnes conditions. Euh, au fur et à mesure, tu trouves un truc de plus en plus euh, mm-hmm. stable et correct. Et mais même ça, il manquait quelque chose.
0: Alors oh non, non. Puis l'argent, c'est pas. Enfin, on s'en fout. Je m'en foutais. Hein. J'ai jamais eu peur d'être pauvre. Hein. J'étais pauvre très longtemps. Euh, pas peur. Hein. <rire> je connais. <rire> <rire> Franchement, s'il y avait un truc dont j'ai pas peur, c'est la pauvreté. Ça me. Vas-y, on est pauvre, on est pauvre. Hein. Ça n'empêche pas d'être heureux.
1: Alors après, en 2011, tu vas voir un plateau de stand-up avec des potes au bordel club. Mmh. Tu le spectacle. Ouais. C'était la premi- Est-ce que c'était la première fois que tu venais voir un plateau Ouais. Au
0: bordel, c'est la première fois, oui.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu dans le, dans le plateau
0: J'ai trouvé ça fou de juste... Euh... En fait, c'est un monde que je ne connaissais pas, en fait. J'ai découvert ça, j'ai dit « Waouh, c'est génial c'est... !» enfin, c'est... enfin, tu prends ça dans la gueule, tu dis euh... « C'est fou, quoi !» Enfin, c'est vraiment une grosse claque tu, 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 tu... j'aime pas de mots tellement c'était je sais pas, tu découvres un espèce de monde parallèle tu savais même pas que ça existait ouais, en plus dire. c'était la bande à l'époque bah, de Kian, justement de Kian que j'en ai, on en parlait tout à l'heure c'était sa bande avec, bah, avec lui, Navo il y avait qui d'autre, il y avait euh... Seb Mélien. Kairon, ouais peut-être qu'il y avait K-ron aussi bah, Alexandre Barbe je m'en rappelle je sais même pas ce qu'il fait Alexandre Barbe maintenant mais à l'époque je... c'était fou et puis voilà, Donc, j'avais... ça m'avait mis une grosse claque et j'avais trouvé ça fou
1: et après la scène t'envoie un message à Seb Melia mmh, mmh. qui était sur le plateau pour savoir <rire> comment on fait pour faire ce métier à l'époque t'as 25 ans il te dit bah c'est trop tard pour toi mais il ajoute quand même après ouais, si tu veux. A, ouais. ça a fait polémique ça <rire> non parce qu'en fait j'avais
0: raconté ça dans un podcast et, et Seb après il m'envoie un message en me disant putain euh... Il a même le pauvre, il a été recherché dans nos anciennes conversations. Il a dit, regarde, je t'avais dit. Parce que moi, dans mon souvenir, Seb, il m'avait dit, non, t'es trop vieux, laisse tomber. Et en fait, effectivement, il m'avait rajouté, mais si vraiment t'as envie, tu peux essayer. Et donc, du coup, lui, j'avais raconté que la première partie parce que je me souvenais que de ça. Hein, c'était pas pour, le, pas pour raconter des bêtises. Et, et il se sentait un peu coupable. Mais du coup, quand il m'a dit ça, en fait, euh, moi, je me suis dit, ouais, bah écoute, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, c'est pas grave. Mais oui, il sait de quoi il parle. Et moi, c'est ça, le mec, c'est un pro, il sait de quoi il parle c'est juste trop tard quoi et c'est pas grave
1: puis après en, en 2013 tu vas voir un nouveau plateau cette mmh. fois-ci au Paname ouais. ce soir-là il y a Fari qui est sur scène c'est ça avant qu'il soit vraiment connu comme aujourd'hui ouais. mais bon il était déjà très fort ça reste Fari ouais. tes amis t'encouragent à essayer et, et deux semaines après tu t'inscris pour un 5 minutes au Labo du Rire c'est ça comment elle se passe cette toute première scène hyper bien
0: franchement c'était cool bon, après j'y étais en totale détente hein, parce que j'attendais rien de particulier je m'en foutais un peu à vrai dire c'était juste pour s'amuser, quoi. c'était « Ouais, vas-y, on va rigoler. » Puis j'étais dans ce mood-là, c'était cool. Franchement, ça s'est plutôt tranquillement passé.
1: Et est-ce que tu sais de quoi tu parlais
0: ah, Ça devait être très nul, hein. Je sais plus, de la merde.
1: <rire> c'était certainement de la
0: merde. <rire> Mais c'était, c'était cool, franchement, j'ai pas bidé. Il ouais, n'y a pas non plus 40 000 personnes, il doit y avoir 20 personnes dans la salle à peine. Et ça va, c'était cool. Franchement, moi, j'en garde à mon souvenir. Je ne me souviens pas de ce que je racontais. Je me souviens juste que ça s'est plutôt correctement passé pour une première, ça
1: va et après, rapidement, t'as voulu enchaîner les plateaux ou...
0: Euh, ouais, après j'ai enchaîné, ouais. Mais c'est pas comme aujourd'hui où, à l'époque, il euh, bah, y avait que le labo pour les débutants. Enfin, il y en avait peut-être... Je sais même pas, mais... Donc on faisait que du labo. Comme il n'y avait pas beaucoup d'humoristes, nouveaux, c'était toutes les semaines le, les mêmes gens, quoi. Donc on était un petit groupe comme ça, puis on faisait les labos ensemble. Il y avait Kim, j'ai à l'époque avec moi. Et on a démarré un peu près ensemble. C'était mon premier ami dans le stand-up à Kim. Puis c'était ça mais je le faisais vraiment euh, en détente quoi. C'était, ça me faisait rire il n'y avait rien de, de, de sérieux quoi.
1: après j'ai entendu que c'est Farid qui a changé beaucoup de choses pour toi parce que vous vous croisiez au Panam mais vous n'étiez pas encore amis puis après ouais. il y a un soir vous vous êtes posé au Panam avec d'autres humoristes comme Akim Gemini et fari et vous discutiez de blagues et tout ça et Farid explique que c'est toi qui répondais le plus tu répondais au tac au tac et ça ça lui a beaucoup plu et du coup le soir même il t'envoie un message qui dit J'aime bien ta façon de penser Je cherche quelqu'un pour écrire avec moi Est-ce que ça te tente mm. Comment tu réagis à ça
0: J'étais surpris parce que Farid j'aimais bien ce qu'il faisait Je le connaissais pas plus que ça Et puis j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire Moi il me dit on écrit ensemble je... Mais je lui ai dit, hein. dit on peut mais enfin, je sais pas du tout ce que c'est Et puis finalement bah, ça accrochait vraiment euh, Direct Avec Farid c'était fou Je me rappelle même de l'endroit où on était à Nation Dans un café Et j'avais, j'étais en chemise parce que je sortais du taf et on se pose et on a rigolé on a vraiment trouvé des bons trucs directs on a rigolé, 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 ça a accroché tout de suite et je crois qu'après depuis ce jour-là, je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne lui ai pas parlé depuis quoi okay. <rire> depuis cette journée de 2013 c'était, ça devait être en fin d'année parce que je me souviens après, il signe chez JMD genre 2-3 mois après, en décembre il fait sa première au point virgule il n'était pas du tout connu à l'époque hein. euh, Ouais, donc c'était fin d'année 2013 et depuis euh, on se parle tous les jours quoi et qu'est-ce qui fait que ça
1: marche comme ça entre vous
0: Bah déjà c'est une belle rencontre humaine. On s'est trouvé humainement. On s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Tu sais, Fairement, on est très famille, très lui et moi c'est pareil. On traîne toujours avec nos potes d'enfance et on est très, on a notre... vraiment notre notre socle comme ça, de, de, de notre entourage. Bah, on avait les mêmes délires, aussi on, a... on rigolait beaucoup. Puis je sais pas, humainement on a grave accroché et artistiquement pareil. C'était hyper naturel en fait. On ne s'est même pas rendu compte qu'on devenait si proche, tu vois ce que je veux dire mmh. C'était vraiment hyper, hyper naturel. Mais au début, c'était... Bah là, on, on, on se voit encore très, très souvent, mais... Puis on se parle tous les jours, Quand on ne se voit pas, on se parle tous les jours. Mais même euh, à l'époque, on se voyait tous les jours, on était ensemble. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'était bien, C'est une belle époque. Hein. On rigolait tout le temps, on faisait de la merde, on faisait rien de spécial, mais juste, euh, vas-y, on va manger, vas-y, on était euh,
1: hyper proches, quoi. Et quand vous, vous écrivez ensemble, comment ça se passe
0: bah en fait, notre manière de travailler, a beaucoup évolué avec le temps. Avant, on se voyait beaucoup et on écrivait beaucoup ensemble et, euh, et on réfléchissait beaucoup, beaucoup ensemble. Je pense aussi que, que, qu'à l'époque, euh, Farid, je te dis, il n'était pas encore hyper connu. Je crois qu'il avait besoin d'être pas mal rassuré et d'être un peu... Euh, il a besoin de se sentir entouré, tu vois. Je pense que ma présence le, le rassurait pas mal. Je me rappelle d'ailleurs, la première, je ne pouvais pas être là. Et il était... Euh, il me dit, putain, mais... Je dis, mais c'est pas grave si je ne suis pas là... Et il me dit non mais quand même. <rire> et donc au fil du temps, notre manière de travailler elle a beaucoup beaucoup évolué parce que Farid, je crois qu'il s'est beaucoup, euh, je crois qu'il s'est, il a fini par, par par se connaître lui, tu vois. Et il a pris en confiance. Et euh, c'est fou hein, de parler de Farid comme ça. Hein. Farid oui, manque ouais. de confiance, mais oui. Hein. Et donc du coup, il a pris confiance en lui. Et aujourd'hui, bah, je te fais un grand pont, mais hein, entre cette période et aujourd'hui, aujourd'hui, Farid, euh, bah, je dis pas que ne sert plus à rien, mais voilà, quand Farid maintenant, il, c'est, c'est c'est plus comme avant, maintenant, avant je te dis on, ref... on faisait tout le processus de réflexion ensemble, là maintenant aujourd'hui il fait tout de son côté et moi je viens, je regarde et je dis ouais, ça tu peux rajouter ça, ça tu peux enlever ça, ça. enfin je fais vraiment des petits réglages euh, euh... puis on en parle, hein. c'est pas moi qui dis fais ci, fais ça mais je veux dire, là maintenant c'est juste le sale et le poivre quoi, tu vois, mais, mais euh, c'est plus du tout comme avant où, où euh, le processus il était beaucoup plus euh, en équipe, tu sais, puis quand tu te connais t'as moins besoin, tu vois, de, de... Là, il arrive à un stade où, où il maîtrise vraiment. En plus, il arrive à une maîtrise là qui est, qui est vraiment folle. Là, ces derniers temps, c'est incroyable. Je le trouve trop fort en ce moment, encore plus fort qu'avant. Oh, Et donc, du coup, euh, ouais,
1: franchement, ces derniers oh. trucs, là putain, il est trop fort. J'ai été voir euh, Hexagone. Mm-hmm. Je, j'ai tellement ri. J'ai, j'ai, euh, j'ai aussi, fro- aussi royal. Je, je, j'ai pleuré. Le, le passage avec le beatbox, mmh. je, je, j'avais mal au ventre. C'est marrant. Hein. Qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai que Il y a des vannes que j'ai. C'est ça que je veux absolument, que je voulais absolument voir le spectacle après, parce qu'il y a, y a quatre vannes que j'ai manquées. Je criais trop, tu vois. Moi, il, ma copine me demandait de faire moins de bruit. Mais... Non, c'est donc si
0: encore plus fort. Euh... Ouais, alors, bah là, et je te dis, hein, et en fait, c'est ça le stand-up, c'est tu, tu finis par. Euh de plus en plus être fidèle à qui tu es vraiment et là sur scène il est encore plus lui le lui
1: que moi je connais de la vraie vie et voilà
0: c'est, c'est vraiment marrant là Là c'est vraiment, il arrive à un niveau assez impressionnant
1: et s'il y a des humoristes qui veulent s'entraider comme, comme vous le faites, qu'est-ce que tu conseilles pour que ça se fasse bien et que tout le monde progresse soyez potes, ne
0: travaillez pas avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amis parce que ça n'a rien enfin moi je prends l'exemple de ma relation avec Farid on, on, a, on passe tellement de temps ensemble, si on n'était pas potes ce serait juste du travail en fait tu vois on aurait juste l'impression de travailler, d'aller au bureau limite. Alors que là, euh, moi, en 8 ans de travail avec Farid, à aucun moment j'ai eu l'impression de travailler, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. C'était juste, bah ouais, je vois voir mon pote, et puis bah ouais, je parle avec mon pote, et on discute, quoi, tu vois, et on rigole, et, mais il n'y a rien de formel, quoi. Alors que quand c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas vraiment pote, bah là, c'est un peu plus formel, c'est un peu plus... Euh, c'est moins organique, quoi, c'est moins, euh, moins naturel.
1: Et j'ai entendu que c'était surtout Farid qui t'avait fait comprendre ce qu'était le stand-up, Mmh. et qui t'a transmis sa passion pour le stand-up ouais. et qu'à partir de là t'as regardé énormément de stand-up t'as rattrapé un peu ton retard parce ouais. que tu disais que tu ne consommais pas de stand-up ouais. c'est quoi les premières claques que t'as eu en matière de stand-up quand t'as découvert euh, son ouais, pense
0: c'est le hein. où, où j'ai vu autre chose en fait où j'ai vu euh, un autre niveau ah, là, c'était... c'était incroyable bah, je, regard... je l'ai toujours regardé d'un coup j'en ai vu un, j'ai dit ok c'est bon Kevin Hart à l'époque aussi je le trouvais assez fort moi aujourd'hui même s'il est encore très fort sur scène mais dans le début, je le trouvais. regardé tous ces spectacles et les anciens, c'est vraiment fort.
1: Mm-hmm.
0: Franchement, c'est, je suis moins fan aujourd'hui. Mais les anciens, c'était assez impressionnant.
1: Complètement d'accord avec ça, ouais. mais en même temps, c'est dur de dire. Oh non, Louis C.K. est beau. Ouais. <rire> <rire> euh, après, t'as arrêté ton taf combien de temps après avoir commencé le stand-up Quelques mois, quoi. Un an, quelques mois, je pense, je dirais. Et donc là tu fais une rupture conventionnelle avec ton patron ce qui mmh. permet de toucher euh, du chômage pendant un an mmh. et tu te dis j'ai un an pour que ça marche ça. sinon j'arrête comment il s'est passé cette première année Très cool
0: <rire>
1: très cool comme j'avais à la base
0: euh, un salaire assez cool le, le, le chômage est assez cool donc ce qui fait que j'avais pas de pression financière ma seule pression c'était bah, ça va s'arrêter un jour mais pendant cette année là euh, c'était cool j'avais pas de problème d'argent j'avais pas de problème de rien du tout en fait c'était juste euh, je m'amusais Je m'amusais et et c'était vraiment hyper cool. Et je gagnais encore que dalle à l'époque. Mais vraiment 0-0-0 avec le stand-up. Et donc, du coup, euh, bah, c'était un peu l'angoisse de. Il va se passer quoi après Moi, j'avais déjà 27, 28 à l'époque, peut-être. T'as plus l'âge de galérer, quoi, tu vois À cet âge-là, j'avais plus envie de. de. de bah, de galérer. Donc, du coup. les dernières semaines avant, euh, avant la fin de cette fameuse année, je me dis, ok, bah, écoute, on, va, on a passé une belle année, on a bien rigolé, mais il faut arrêter quoi. Il faut être une grande personne et puis il faut aller travailler. Et finalement, j'ai eu de la chance, j'ai touché de l'argent euh, de toute cette année en fait, parce que souvent tu reçois des trucs, euh, tu sais, c'est, c'est plusieurs mois après. Et là, peut-être 2-3 semaines avant que mon chômage termine, je reçois, je crois que c'était 4000 euros, un truc comme ça. Donc je dis, bah voilà, 4000 euros, je suis bien pour encore 2-3 mois, on y va encore, on a encore ça, on va passer l'été tranquille. C'était en juin, je me rappelle et de là ça
1: a, a roulé quoi vous voyez pas mais il y a des petites, euh, des petites étoiles dans ses yeux <rire> le <Ouais>. fric <rire> j'allais dire la passion non non non, non <rire> la passion du fric <rire> et j'ai entendu que euh, t'essayais de jouer tous les soirs et que chaque soir au minimum tu, tu essaies de tester toujours un petit quelque chose une vanne, un angle, oui. une façon de dire un truc mais jamais tu y vas pour refaire quelque chose que t'as déjà ouais. fait tel quel est-ce que c'est le cas depuis le début et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
0: ouais Ouais, et puis ça je crois que c'est vraiment le seul truc qui te fait progresser en fait si tu vas et que tu fais toujours la même chose toujours de la même manière bah ok les gens ils vont rigoler mais est-ce que toi t'as avancé je crois pas tu vois ça va juste te flatter ton ego si tu veux mais si tu fais ce métier pour l'ego euh, tu vas devenir une très mauvaise personne <rire> donc euh, ouais non non j'ai toujours eu cette volonté de, de, de m'améliorer en fait puis je l'ai encore et je crois que c'est ce qui me maintient hein.
1: C'est ce qui fait que tu t'améliores. Mmh. Quand on, on voit J'espère les... en tout cas. Ouais. Bah, euh, je t'assure que oui. Quand tu vois mmh. le premier passage au... qui est disponible sur... au Jamel Comedy Club et qu'on t'o... on voit ton Netflix, il euh, y a un bon. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. T'as J'espère bon qu'il y aura un bon avec les prochains trucs qui vont sortir.
1: Mais... Ah, oui, ouais, ouais. bah, j'ai, j'ai hâte de voir la suite. Mmh. D'où la captation. <rire> ouais, ça va <m'a> arriver. Et tu as joué dans, dans de nombreux com... comédies clubs, dans des salles de spectacle, mais aussi dans des bars, des caves. C'est mmh. quoi ton lieu préféré pour jouer Hmm. Je pense que c'est à Montréal. Hein. bah c'est pas un lieu, c'est une ville, hein, mais <rire> bon, c'est un lieu hein, quand même.
0: Ouais, Montréal, c'est vraiment, le... c'est là où, c'est là où je me sens le mieux, le mieux pour faire du stand-up. Et pourquoi Je pense que c'est un rapport au public. C'est là-bas, c'est un public qui est aguerri, qui connaît stand-up, qui. Et ça veut pas dire que le public français est mauvais. Ça veut juste dire que le public québécois a plus d'expérience stand-up. Ça veut juste dire ça, ce qui fait que là-bas, ils te comprennent beaucoup plus facilement. Donc, enfin, t'as l'impression que la connexion elle est plus directe avec le public, tu vois. Parce que c'est ça qu'on cherche finalement. Le rire, c'est une connexion un peu marrante avec les gens, comme Mais mais, euh, mais là-bas, la connexion, elle est, tu vois, ça va vite. Et ça, c'est un régal quand tu écris Surtout pour la phase de la phase de création. Moi, j'aime bien l'écrire là-bas justement parce que ils te comprennent beaucoup plus. Parce que ça, au début, en fait, quand écris, déjà, faut que ce soit drôle, puis faut que les gens comprennent. ce que tu racontes, tu vois, puis ils comprennent ton point, comprennent pourquoi ce que tu racontes est marrant. Et là-bas, ils le comprennent beaucoup plus vite parce qu'ils ont cette expérience de, de, de l'écoute du stand-up, tu vois. Ah bah c'est vraiment, c'est mon endroit préféré. <rire>
1: je peux comprendre, parce que je, j'adore le Québec, J'ai mes humoristes préférés, c'est les Québécois, de, de, de très loin, euh, même plus que les Américains, mais ça, c'est peut-être parce que je les ai découverts d'abord, donc il y a un, un, un affect, mais j'adore ça. Et euh, ici, en septembre, je pars là-bas. Ah génial Je pars euh, un, un an maximum On va ah, voir putain, pour, ouais. combien de temps euh, je vais rester euh, là-bas Pour faire un maximum de scènes là-bas Progresser trop un bien. peu trop, euh, pour les trop, bien, trop bien, trop bien, trop bien Ah tu vas kiffer ah, ah, J'espère, ah, je vais ah,
0: trouver ouais. des scènes Oui, oui, tu vas finir par trouver oui, Bien sûr, bon, au début c'est toujours un peu difficile hein, Le temps que les gens te connaissent Mais après ça va hein. Ah tu vas kiffer, je suis jaloux <rire>
1: <rire> ouais, j'avais, j'avais déjà entendu que tu disais Si tu n'avais pas d'enfant euh...
0: Ah oui, si je pas ma fille, j'habite là-bas, c'est sûr certain ah oui, c'est sûr. Je reviendrai toujours en France pour jouer euh, de temps en temps, mais euh, mon lieu principal de résidence, ce serait là-bas, c'est sûr.
1: Est-ce que tu as un lieu préféré où jouer à Montréal bah, le bordel, hein. Le bordel. Bordel, c'est la maison mère. Hein. <rire> J'espère pouvoir jouer là-bas, mais juste déjà jouer à Montréal, le kiff. Ouais. Mais alors jouer au bordel. Moi, tu peux faire le open mic sans
0: problème. Hein. Le mic, ça, c'est accessible. Hein. Mais je le fais encore tout le temps. Dès que j'y vais, je fais open mic. Hein. Ouais, je le fais tout le temps. Ah bon, on se croisera là-bas. Ah ouais, j'ai hâte. Mais je pense que je vais y retourner bientôt. Oui. Bah comme j'ai un nouveau spectacle à écrire
1: <rire>
0: <rire> Ok Ouais Ouais le bordel c'est le meilleur endroit
1: hein, du monde Pour le moment mon endroit préféré pour jouer c'est le Kings Ouais c'est ça, cool le donc. Kings Mais c'est aussi là où j'ai découvert euh, ce monde que tu disais tout à l'heure euh, C'est le, le cerveau qui explose de waouh c'est, ouais. c'est ouais, ouais. parfait Donc il y a un affect avec Ouais, ouais. D'ailleurs, le, l'épisode juste avant, c'est un épisode avec le, avec le gérant du Kings où on parle de... Cédric Cédric, oui. Ouais. Euh, où on parle de l'endroit et c'est... Enfin, on, parle un... on revient un peu sur tout le parcours du lieu du, du lieu, lieu. C'est assez, assez, c'était assez cool euh, de, de reparler de ça. Mais j'ad... enfin, j'adore ce lieu, donc je pense que le bordel... Je... Tout ce, que, tout ce que j'entends tu péter un plomb ouais je vais péter un plomb <rire> très clairement en plus je... souvent je, je suis le, le compte du bordel et mmh. je vois le line-up et je me dis mais c'est pas c'est pas possible ce line-up c'est incroyable c'est fou il y a un vrai niveau hein. à fond ben c'est ça, c'est, c'est, pour progresser, euh, ça va être euh, ça va être bien. Ouais. Ça va être très très bien. alors Ensuite, tu as fait les sessions ouvertes le mardi soir du Jamel Comedy Club. Mmh. Et j'ai lu que tu avais remporté la saison 2014-2015 des scènes ouvertes. Il y avait mmh. un concours,
0: en fait. Ouais, en fait, euh, tous les mardis, tu as des gens qui viennent tous les mardis. Et à la fin, ils ont désignent deux, je crois, pour euh, les gagnants de la saison, quoi, ceux qui ont été les plus marquants pour eux dans la saison. Et à l'époque, euh, c'était une belle année, hein, franchement, ça c'est un, une de mes plus belles années. Euh, c'était vraiment trop cool. Il y avait une ambiance, euh... mais au-delà du Comedy Club, même au Paname, enfin, il y avait une vraie ambiance. 2014-2015, c'était, euh... ma meilleure période, je pense, en termes d'ambiance stand-up. C'était fou, quoi. C'était, je sais pas, on était tous les jours tous ensemble, ça rigolait. On restait tous les soirs jusqu'à 3, 4 heures du matin à rigoler, mais c'était, c'était vraiment fou, quoi. La période, elle était incroyable. Donc, tous les mardis, ouais, j'allais au Comedy Club à l'époque. Puis, en plus, on avait une belle génération. À l'époque, t'avais, euh... les réguliers qui revenaient souvent, t'avais moi. Euh, Fadili qui a gagné avec moi cette année-là d'ailleurs mmh. euh, Thomas Wiesel qui faisait beaucoup il y avait Haroun il y avait Wari Nishen je... ouais Wari il était déjà là hein. ouais je t'avais sens, oui. euh...
1: ouais, Alban, enfin, Alban Ivanov plus... qui, est, qui est là depuis euh, un pire ouais, moment ouais
0: euh... mais il était pas trop Deb Jam Alban surtout dans la troupe c'est surtout dans la troupe ouais et donc ouais donc tu vois rien que ça Haroun, oui. Fadili, Wari Thomas Wiesel t'es... tu te rends compte c'était oui. ça quoi le line-up c'était il y avait vraiment une... Très belle génération. Mais après,
1: tu intègres la saison 8 du Jamel Comedy Club, tu fais ouais. la tournée avec la troupe. Saison 7 avant ah bon. ah, bon, j'ai, j'ai fait 7 et 8. 7 et 8. Mmh. Ouf, excusez-moi <rire> la, la qualité des Est-ce qu'on peut continuer quand même Je Non, faisais... non bah, c'est, c'est terminé. En tout cas, c'était un plaisir. <rire> mais donc, tu intègres le Jamel Comedy Club mmh. et euh, tu fais la tournée avec la troupe. Comment ouais. tu décrirais cette expérience et est-ce que ça t'a aidé à progresser
0: oh bah oui. Ah, non, mais là, c'était de la folie. Je suis passé de, euh, des petits comédie clubs, donc euh, de jouer devant 40, 50 personnes, à une tournée en France devant des 1500, des 2000, des. D'un coup, quoi. C'était vraiment un saut d'un coup. Et euh, non, c'était hyper formateur. En plus, l'équipe, a été incroyable. L'ambiance de cette équipe, c'était vraiment de la folie. C'est-à-dire que les anciens, parce qu'avant euh, nous, les, le comédie club, l'ambiance, elle n'était pas folle. Et parfois, il y avait des anciens qui venaient faire des dates avec nous. Je me rappelle de Walidia une fois qui me dit euh, C'est toujours ça l'ambiance je lui dis « Bah ouais ?» Il me dit « Mais vous avez tellement de chance <rire> !» Nous, ça rigolait, mais H24 Mais l'équipe, elle était incroyable. Il y avait euh, Younes et Bambi, euh, Farid Chamek, Fadili Kamara, Fudil Kaibou, Alban Ivanov. Euh, il y avait qui d'autres Nick Mukoko, Christine Berrou. C'était vraiment une petite famille, quoi. Tu vois, avec Ismaël J.C. à la, à la, à la direction de tout ça. Mais c'était... Ah, qu'est-ce qu'on rigolait Et évidemment, bah, quand tu passes euh, ta vie en tournée... Euh, Là, on partait vraiment... C'était de la vraie tournée. Quoi. On partait des 3-4 jours par semaine, toutes les semaines. On avait, je crois, 40-50-60 dates par, par saison. Tu vois, c'est de la folie. Et euh, devant des salles de 1500, 1000, 2000... Et là, t'apprends, quoi. Là, t'apprends euh, le rythme. T'apprends à être marrant parce qu'il n'y parce que, bah, a pas le choix. quoi. T'as, t'as 15 minutes, il faut, faut y aller, quoi. Et c'est Alban qui m'a fait euh, vraiment progresser de fou. Il y a eu un vrai virage, en fait, dans... dans... Enfin, tu sais, dans le stand-up, tu as des déclics. Oui. Tous les quelques mois, tu as... Putain ouais. Et en fait, tu, tu apprends un truc et, et ça te fait passer à une étape supérieure. Et c'est Alban qui, une fois... Euh... Tu sais parce que quand tourné, on tournée on ne se regarde pas forcément sur scène. Tu, tu fais ton passage, puis après tu vas dans les loges, tu rigoles, tu, tu machins, des trucs, tu manges, tu fais autre chose. Et, euh, et moi, j'étais hyper proche d'Alban. C'est-à-dire qu'Alban et moi, on était euh, tout le temps ensemble, toute la journée, tu vois. Okay. On rigolait beaucoup. Et un soir, il me regarde ce que je lui présentais, donc il ne regardait pas trop. Et Un soir, il me regarde, il vient me voir à la fin, il me dit « ouais, c'est bien ». Il me dit mais, « mais je ne vois pas le mec euh, marrant avec qui je passe mes journées ». Il me dit « je ne le vois pas sur scène ». Et là, bah, ça a changé ma vie. <rire> ça a changé ma... Le lendemain, j'ai refait la même chose en étant moi. Et ça, ça, ça a donné tellement de volume à, à mon passage, c'était de la folie.
1: Ok. Ouais. Il a suffit qu'il, qu'il le, le mette en évidence ouais. pour que tu arrives à changer directement. Exactement. Ouais, ouais. Parce que, enfin, c'est, c'est un truc qu'on a, que moi je trouve assez difficile d'arriver à être soit le plus possible, et c'est toujours, hein, c'est un, tu progresses au fur et à mesure, mais mm. de pas avoir un personnage, tu as vraiment réussi à faire un, un switch Bah, ça de... s'est
0: pas fait d'un coup, mais je veux dire, ouais. le, le, le gap entre le, la veille et le lendemain, c'était quand même, euh, c'est ouais. de la folie. Évidemment, euh, là, je te, si je te parle de aujourd'hui, oui, je suis encore mille fois plus moi aujourd'hui qu'à cette époque-là. Mais c'est ce jour-là où j'ai compris ça, quoi. Où okay. j'ai compris euh, qu'il fallait être soi. Et
1: C'était un palier à passer, quoi. Ah ouais, mais ouais.
0: Ça, c'est vraiment un gros tournant dans, dans mon évolution.
1: Et j'ai lu que tu avais aussi écrit pour d'autres comédiens de la troupe. Pour qui est-ce que tu as écrit et pourquoi tu aimes ça écrire pour les autres Alors déjà, j'aime pas dire pour. Je vais bien dire avec.
0: Ah, ouais. <rire> ouais, ouais. Parce que écrire pour, c'est un peu dégueulasse. Ça fait genre, tiens, je t'écris ça, vas-y, joue. <rire> non, non, je bosse pas comme ça. C'est juste avec. C'est donner des coups de main, quoi. Donc, euh, j'ai bossé bah, avec Fadili pendant longtemps, avec Alban pendant longtemps. Une et ses bombes un moment, de la troupe c'est à peu près tout. Farid Chamek je, l'ai... je lui donnais 2-3 trucs sur quelques trucs tu vois mais on n'a pas officiellement écrit ensemble tu vois. Puis voilà.
1: Pourquoi tu pourquoi tu aimes écrire pour les autres Qu'est-ce que ça t'apporte
0: Bah déjà ça peut paraître un peu prétentieux mais déjà c'est dans ma nature de, 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 de de rendre service moi je suis quelqu'un euh, qui fait les déménagements quoi. <rire> ah ouais, je suis ce gars là que tu peux appeler n'importe quelle heure vas-y je suis là je suis en galère vas-y
1: j'arrive j'aime bien ça aussi ouais je suis vraiment ce gars là quoi. déménagement c'est le, c'est le truc sur lequel je dis à mes amis vous, vous allez bouger prévenez moi <rire> c'est le, le seul domaine où je peux vous apporter les caisses après une fois qu'il faut monter les meubles je suis parti parce que je suis d'aucune utilité mais le, lever les caisses c'est le faire donc je vais ouais, là, ouais, ouais c'est ça <rire> Donc c'est
0: des tempéraments, quoi, tu vois, c'est, des, c'est des natures. Moi, je suis de nature comme ça à aider les autres. Donc, euh, bah, je pense que je le fais plutôt bien, hein, parce que pour l'instant, ça marche et on, on, on me sollicite pas mal pour ça. Donc, moi, euh, bon, ouais, je crois que c'est juste ma nature. Quoi.
1: Mais j'en, j'en, j'arrête pas de dire que j'ai entendu, mais c'est parce que j'ai fait mes recherches mmh. approfondies. Euh, c'est, c'est que tu avais un truc qu'on a en commun et que moi, je m'étais pas rendu compte de ça, c'est que quand tu vas voir du stand-up, tu fais ton passage mais tu vas regarder aussi les autres ah bah oui et ça je, moi je me disais bah, tout le monde fait ça et il y a un pote qui m'a fait remarquer non pas du tout c'est toi qui quand je vais voir une scène j'aime bien passer dans les premiers comme ça je vois les autres et je reste et je suis passionné mmh. et il me dit mais en fait si tu regardes autour de toi il n'y a pas les autres ils, ouais sont, ouais. ils sont dans les loges ils sont dehors ils sont en train de fumer ils sont en train de penser à leur passage T'as aussi ce truc de passionné de stand-up. Il faut, ah ouais. il faut que tu regardes, même quand c'est pas quelque, un, quelqu'un qui, qui fait quelque chose que t'aimes spécialement, mais tu veux voir comment il, il va aborder le sujet et tout ça. C'est...
0: Ouais, je me sens. Enfin, il y a quelqu'un sur scène, je regarde quoi. C'est, c'est, je me sens attiré quoi. Même si des passages que j'ai vus un milliard de fois, parce que finalement on se voit tous. Euh, on connaît les passages des uns et des autres par cœur, mais même. Même, il y a quelqu'un sur scène, je regarde. C'est. Je sais pas, j'arrive pas à faire autre chose.
1: Ok. Et tu as ce truc de vouloir faire un retour, donner des avis, donner des idées, ou
0: quand c'est des gens euh, que j'apprécie vraiment et dont je suis proche, parce qu'il faut quand même euh, une certaine proximité pour se permettre, tu vois, de, oui. d'aller dire à quelqu'un, euh, tu pourrais faire mieux. <rire> parce que c'est ça, clairement. Oui. Donc il faut quand même une certaine proximité, puis il faut que tu saches, euh, que tu connaisses la personne et que tu saches qu'elle va pas mal le prendre, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre mal, hein. tu vois, tu lui dises, euh, moi j'aurais fait ça en plus, en moins, tu vois, tu dis, mais t'es qui pour te permettre donc, du coup, quand c'est des potes, ouais, je le fais avec plaisir tout le temps, bien oh. sûr. Okay. Je trouve ça même euh, normal, et puis même moi, quand on vient me le faire, euh, avec plaisir.
1: Ouais, j'avoue. Bah, c'est les quelques fois où on a fait des retours, j'ai, jamais... j'ai toujours trouvé ça cool en fait. Ouais, bah ouais. Hein. Même si t'es pas d'accord avec le truc, tu. Ouais, ouais, la démarche, moi je le trouve cool, ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Après, je suis aussi d'accord avec le fait qu'il faut connaître un peu la personne. Ouais, et... c'est ça. Il dire... y a des gens qui arrivent à dire des trucs, il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. Mais euh...
0: Ouais, puis c'est délicat d'aller voir. Excuse-moi, je ouais, me non. présente. En fait, je m'appelle Jason. Est-ce que tu as fait euh, ça aurait été mieux si tu fais ça Ok, mais t'es qui en fait <rire> Je te connais pas.
1: Enfin, il y a aussi des avis complètement claqués aussi. Là. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, de ouf. <rire> Donc euh, ne me parle pas en fait. <rire> Après, en 2015, tu assistes au Marrakech du Rire, mais en tant que spectateur, parce que tu venais euh, d'intégrer la troupe. Puis après, en 2016, tu joues pour la première fois sur cette scène du Marrakech du Rire. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi, le Incroyable. premier bon, Voilà. voilà. <rire> <rire> oh, c'est de la folie. En plus, je t'ai dit, on sortait
0: de la tournée, on était... Euh... Tu te retrouves à Marrakech, il fait beau, t'es dans un bel hôtel, machin, c'est les vacances. C'est vraiment la colonie de vacances, avec en plus le spectacle devant 3000 personnes. Donc alors là, c'est... C'était de la folie.
1: Ah, depuis, tu as joué aussi au festival de Montreux. Mm-hmm. Est-ce que c'est un stress supplémentaire de jouer dans ces festivals et tout ça, ou ou pas Bah moi, je suis pas de nature stressée, donc ça va. Et
0: de... peut-être qu'à l'époque, un peu, quand il y avait des captations, je stressais quand même un peu. Mais surtout les caméras qui me faisaient chier. En fait, j'aime pas jouer pour les caméras. J'aime bien jouer pour le public, tu vois. Et... et justement, aujourd'hui, j'ai appris à oublier les caméras et à jouer pour le public qui est en face de moi, tu vois. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé, mais euh, non, je suis pas de nature. Avant, oui, il y a quelques années, je t'aurais dit, euh, mes premiers passages Comedy Club, j'avais quand même un peu, euh, c'était un peu, euh, un peu stressant. Mais là, maintenant, aujourd'hui, alors, j'en ai rien à foutre, à un hein, niveau. <rire> ah, tu peux me faire jouer, n'importe où, je m'en fous, 1000, 2000, 30, 20, 10 personnes, 40, mais j'en ai rien à foutre.
1: Là, c'est moi qui suis jaloux maintenant. <rire> mais il y, y a plusieurs humoristes hein, qui m'ont dit dans le podcast qu'ils sont devenus moins stressés ouais. à ton contact, que ton exemple de, de gars détendu avant, après et pendant la scène, ça les avait aidés. Mais mm-hmm. ça vient tout cette détente. Comment est-ce que je peux la voir Comment ça se. Bah
0: c'est, en fait, faut, le, le secret. Enfin, je sais pas si c'est le secret, mais je crois qu'il faut juste s'en foutre en fait. En fait, le truc c'est que je joue tellement, j'ai joué, je joue tous les soirs, tous les soirs. C'est-à-dire que je sais que ça marche, je sais que je suis bon c'est pas de la prétention, mais c'est factuel en fait ça marche donc, pourquoi je vais avoir peur je sais que ça marche euh, puis même si ça marche pas, ils rigolent pas ben ils rigolent pas, ça sera, euh, je sais pas combien il y a de personnes ce soir 300 ou 500 ou même 200 ou même 1000 ou... Bah ben, eux ils vont pas rigoler puis voilà, Et, ben, c'est pas grave est-ce que quelqu'un va mourir ce soir à cause de ça je ne pense pas donc en vrai il euh, n'y a aucune raison de stresser en fait parce qu'il n'y a rien de grave. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que les gens ne rigolent pas. C'est ça le pire. Et franchement, ce pas si grave que ça en vrai. Je veux dire, les gens, ils vont rentrer chez eux, euh, ils vont être en vie, ils n'auront peut-être pas rigolé, mais ça va. Leur soirée, elle n'est pas foutue, leur vie, elle n'est pas foutue. Puis les gens, ils vont t'oublier, non, merde, sur une facture, ça y est, tu plus. Hein. Donc, euh, c'est ça en fait. Une fois que tu dis le pire, le pire qui puisse t'arriver, ils vont pas rigoler. Ok, c'est que ça.
1: Mais c'est vrai mais y a des fois il y a des scènes où tu as ce truc de si je bide on me rappellera pas. T'as mais dit... ça parce que c'est le début. Enfin oui, oui.
0: Moi j'ai pas ça parce que les gens me connaissent et on va me rappeler, tu vois ce que je veux dire. Donc au début, je peux comprendre cette 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 même si en vrai de vrai, moi je vais plus respecter quelqu'un qui va tenter et bider que quelqu'un qui va faire des trucs qu'il fait depuis 10 ans et qui va marcher. Oui. Moi bide le bide pour moi c'est le total respect, tu vois.
1: Ouais, j'avais, j'avais entendu, c'est un truc qui avait qui avait fait un petit déclic euh, quand que j'avais entendu que tu disais, c'était il vaut mieux quelqu'un qui fait bid 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 bid, c'est génial. Ouais. Que quelqu'un qui fait bien bien bien. Bah bien, ouais.
0: Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Faut bider hein, pour que ça soit bien.
1: J'aime bien les gens qui savent ça, parce que tous les humoristes sont pas euh, à fond avec ça, mm-hmm. ils vont voir que tu bides, pour eux c'est mort. On s'en fout, on mais... joue pas pour les autres humoristes en fait. Hein. Non, je veux dire
0: pour être, ah pour les programmeurs, pour être, ah, pour être oui. rappelé pour être ah oui, euh, ça sent... ouais, invité, ça c'est encore mais... autre chose ouais. ouais. Bah, au début c'est sûr qu'il faut d'abord euh, bien marcher donc tu te fais ton passage où ça marche bien puis une fois que les gens savent que tu marches bien après c'est bon et il y a ça aussi il hein, faut surtout ah, s'enlever de la tête qu'on joue pour les autres humoristes On mais l'avis des autres humoristes je m'en tape à un niveau parce que c'est pas eux qui viennent dans la salle en et fait. puis même s'ils viennent je les invite ils payent même pas <rire> donc honnêtement euh... après c'est... en fait le truc c'est que c'est hyper important d'avoir le respect de ses pairs Moi, je, 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 enfin, c'est trop bien quand t'as tes collègues qui te disent que tu fais du bon travail ça franchement c'est inestimable en vrai de vrai on joue évidemment on est content d'avoir le public et tout mais il euh, y a une fierté supplémentaire que des professionnels qui font ton métier te disent c'est bien parce qu'ils euh, ont cette euh, légitimité entre guillemets mais à contrario il faut pas avoir peur qu'ils pensent que t'es pas drôle ça je m'en fous qu'ils aiment bien je suis trop content qu'ils aiment pas pff,
1: force à vous je m'en fous je, j'espère un jour faire un podcast et avoir cette détente de dire euh, moi je m'en fous euh, ça serait un, un énorme progrès mais pourquoi pas est-ce que toi tu vois une différence entre les publics quand tu joues en Suisse en France en Belgique au Québec au Québec tu disais que les gens étaient plus mmh. habitués au stand-up et du coup ils, ils, ils captaient plus facilement et tout ça mais est-ce qu'entre Belgique, France, Suisse tu vois une différence ou... oui 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 quand même Belgique le meilleur public du monde yes.
0: on joue le, le Québec <rire> <rire> ouais Belgique c'est de la folie Belgique, c'est, franchement, c'est un public... Bah, tout le monde te le dira, de toute façon. Belgique, c'est un public incroyable. La Suisse, ils sont très, très bons aussi. Hein. Alors, vraiment forts. Hein. Après, t'as des villes. T'as des villes où on sent, on sent que le public est plus chaleureux et plus chaud. Euh, donc, ouais, ouais. Il y a des zones, vraiment, où le public est plus chaud, on le sait. Hein. Donc, c'est une vraie vérité, quoi. Tu vois, après, ça veut pas dire que les autres villes sont claquées. Hein. Ça veut juste dire que c'est euh, des ambiances, quoi. Des, des...
1: Ouais. Okay. Mais Belgique, euh, franchement, top niveau. Niveau public, à euh... dire. Ah, Nadia. Bah ça fait plaisir. Ouais. C'est quoi ta meilleure scène depuis le début que tu fais du stand-up oh, c'est dur à dire ça.
0: Il y en a eu tellement des biens. Il y a eu Marrakech, il y a eu Bercy, il y a eu Cirque Royal, il y a eu toutes les scènes du Québec. Il eu... <rire> ah il y en a tellement. J'ai pas une comme ça qui m'a. Quand j'ai dit la meilleur... cigale, c'était de la folie.
1: Quand j'ai dit meilleure scène, il n'y en a pas une qui a popé directement. Non.
0: Sarfati, en c'est incroyable à jouer.
1: Partir, j'ai eu l'occasion d'aller, d'aller euh, voir. Mm-hmm. Euh, je suis allé à Paris euh, début mars. Mm-hmm. Euh, magnifique cette ouais, salle. C'est trop bien. Magnifique tout en fait. Tout, mm. tout est tellement stylé. Euh, ah ouais non, c'est fabuleux. Mais au Panama,
0: au Panama, en vrai, à l'époque, on avait vécu des, des grosses, grosses, grosses soirées. Hein. Donc en vrai, non, j'ai pas
1: eu une salle. Non. Mais si je te dis la pire, là, ça vient tout de suite ou Même pas. Même pas. Oh, il y en a eu plein des pires aussi. Hein. <rire> <rire> Ensuite, tu as créé ton premier spectacle qui s'appelait Je sais ce que je fais. Mmh. De quoi il parlait ce premier spectacle oh, c'était nul <rire> <rire> oh, Je me rappelle. Bon, en fait c'est ça le problème du spectacle, c'est que ça
0: parlait de tellement de choses. Il y avait un milliard de sujets. Il y avait deux blagues, deux blagues, deux blagues, deux blagues, deux blagues. Du coup je parlais de rien en fait. Okay, ouais. Tu sais quand tu fais deux blagues sur un sujet, tu dis rien en fait. T'as vu là mon spectacle, là je te l'ai fait en quatre blocs. Mmh. Et c'est vraiment ça, il y a quatre blocs. Donc du coup tu prends le temps de parler de certaines choses. Là le premier, vas c'était juste des blagues en fait c'était une succession de blagues en fait sur un euh, milliard de sujets donc finalement il n'y a rien
1: et est-ce que tu penses que tu as été trop vite au, au premier spectacle
0: ouais sûrement, je pense que mon premier passage Comedy club il a été un peu prématuré je pense pas que j'étais prêt, ça s'est bien passé en plus ça hein. s'est hyper bien passé, excellent retour c'est, c'est, ça a bien marché hein. mais j'étais pas prêt en vrai, si je pouvais retourner en arrière ça c'est un truc que je, que je ferais pas même si euh, je suis fier d'avoir fait ça s'est bien passé, très cool hein, mais, mais je l'aurais fait plus tard je l'aurais repoussé d'au moins euh, 3 ans je pense alors que ça m'a lancé. Hein. Oui.
1: Depuis là, euh, ça va. Mais je, j'entends souvent que tu dis ça, et d'ailleurs, t'es, c'est les gens de ton équipe qui s'occupent de ta com disent d'arrêter de le faire. De dire, <rire> venez venez dire vo- dans 15 ans, je serai bon, mais venez me voir maintenant au niveau où j'en suis. Ouais, bah c'est ça la vérité.
0: <rire> c'est, c'est, si, on, si on est honnête, c'est ça. Hein. C'est ça. Enfin, tu étais pas bon au début. Puis même si tu crois que tu aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais c'est pas encore c'est pas encore le niveau que j'envisage que de, de, d'avoir, tu vois. Mmh. Donc on avance, on mmh. avance, et c'est normal aussi. Tu il sais, n'y a pas de magie dans le stand-up, il n'y a que l'expérience qui te fait être plus fort. L'expérience, et l'expérience, et l'expérience. Donc du coup, tu peux pas tricher.
1: Et donc il faut être en paix avec l'idée de se dire, pour le moment, je fais de la merde. Ouais, bah oui. Ouais. Chaud quand même.
0: <rire> ouais, mais il faut accepter en fait, il faut accepter oui. que, que... En fait, faut kiffer ce que tu es en train de faire. Faut prendre du plaisir en le faisant, mais il faut bien se mettre en tête que ça sera. Quand tu vas regarder dans 3 ans ce que tu faisais, tu
1: vas dire c'était pourri. Et c'est bon signe Et c'est bon signe, bah une oui. Alors, niveau écriture, je pense que toi, tu es du genre à écrire des notes tous les jours dans ton téléphone, et que environ toutes les 2 semaines, tu reprends sur papier, tu regardes ce qui est exploitable ou pas, mais tu jettes jamais rien. Non. Et après, tu testes sur des plateaux. Il t'arrive même de monter, genre au banam pour une minute. J'ai entendu ça dans Dinguerie Room, j'étais là pour une minute. Mmh. Euh... <rire> tester une idée et repartir. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire, pour avoir des notes tous les jours
0: Je sais même pas si j'en ai tous les jours, j'en ai régulièrement, mais... Bah c'est, c'est tout con, dès que tu penses à un truc, tu notes, hein, c'est tout. Marrant, pas marrant, on s'en fout, dès que t'as un truc en tête, hop, je note. Je sais même pas, c'est quoi mes dernières notes tellement C'est bah, sûrement de la merde, hein.
1: J'allais te demander, c'est quoi ta dernière note, justement
0: <rire> Là, j'ai noté, port du masque dans un cimetière, ça va un peu loin. Je pense que l'idée, c'était, tu vas pas tuer des gens qui sont déjà morts, quoi. C'est ma dernière note. <rire>
1: Moi, ma dernière note, c'est j'aimerais que, je, j'aimerais que toutes mes interactions sociales soient un podcast. <rire> c'est, c'est chiant. Ce serait tellement moins stressant quand les gens viennent te parler d'un truc, tu sais pas de quoi ils veulent te parler, tu es un, un peu pris au piège alors que, hé, hey, on pourrait pas se voir jeudi prochain, <rire> de 10 à 15, j'ai besoin... Ouais, de... mais c'est pas une vie. Ouais mais je, c'est comme ça je sais, c'est, je dis pas pour les gens à euh, qui t'es, peut-être pas toutes les interactions sociales, certaines interactions mmh. sociales de gens que tu croises dans la rue, que tu les as plus vus depuis 10 ans, tu sais genre je sais pas de quoi ils vont me parler, alors je vais te parler euh, demain, dans entre 10 et 11 heures, de la météo, ok ah ouais, mais... ça marche. Ah ouais t'as pas moins spontané comme <rire> manière de vivre <rire> Mais c'est, c'est juste moins stressant aussi, tu vois, je veux dire que les gens qui t'aiment bien, tu sais, il n'y a, a pas de stress dans la conversation, tu vois, mais euh, ici, moi, je suis bien de savoir que tu as accepté de parler avec moi, qu'on a un temps pour parler, un lieu, qu'on sait de quoi on va parler, que si je te croisais dans la rue, je serais beaucoup moins à l'aise, par exemple, tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de choses à régler, hein, <rire> c'est pas moi qui vais le faire, mais t'as
0: beaucoup de travail, hein <rire>
1: On continue la thérapie, qu'est-ce que vous voulez C'est l'épisode thérapie cette fois-ci, d'habitude c'est plus compliment, aujourd'hui c'est thérapie, mais voilà, je sais pas, j'ai besoin de me confier (rire) aujourd'hui. Ah ouais, c'est un gros manque de confiance en soi, mon petit bonhomme hein (rire) Ah si ma copine écoute ce passage-là, ça va la faire tellement rire que tu dis ça, Euh, (rire) continuons sur toi, parce que maintenant je suis gêné (rire) Ensuite, le 23 janvier 2018, il y a Adi Balcalidé, dont on parlait tout à l'heure, qui te contacte, car il a été choisi par Netflix pour intégrer l'émission des humoristes du monde, pour le Canada, et donc faire un passage de 30 minutes pour Netflix, et il aimerait ton aide, ce que tu acceptes, mais deux jours après, c'est toi qu'on contacte à ton tour pour représenter la France et donc, jouer une demi-heure sur Netflix. Comment tu réagis à ces deux informations
0: euh, Bah, quand Adib m'appelle, déjà, je suis archi content pour lui, parce qu'Adib, c'est. Adib, c'est mon frère, il y a pas, de... pas d'autre mot. Hein. On est vraiment très, 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 très proches. Et donc, quand il me dit ça, bah, je suis hyper content pour lui, donc je lui dis, bah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, c'est en juin, hein, c'est pas en janvier. Euh... Oh, Tragique. C'est en juin. C'est juin, parce que le tournage est en juillet, et, mm-hmm. et, et on avait vraiment que un mois pour préparer ça. Ça, c'est parce que j'étais perturbé. J'aurais aimé que ce soit en janvier, crois-moi. Parce qu'un mois pour préparer, c'était dur. Ah, c'était vraiment dur. Donc du coup, Adi m'appelle. Bah, je lui dis, mes frères, mais go, j'arrive en plus. Je dois arriver, je crois, dix jours après au Québec. J'arrive dans dix jours. Si tu veux déjà m'envoyer ce que tu as, envoie-moi. Et quand j'arrive, on... vas-y, on va faire ça. Et euh, donc, je suis hyper content pour lui. Et deux jours après, je reçois le même appel. Donc, bah, je suis un peu surpris, un peu content, un peu tout ce que tu veux. Et en plus, moi, j'ai, j'ai une... Tu <rire> sais, j'ai mes petits principes dans ma vie. Et un des principes, c'est de ne jamais dire oui tout de suite. Parce que sinon, des fois, tu vas dire oui, et c'est de la merde. Donc du coup, il m'appelle Netflix en me disant ça, 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 ça. Je leur dis, bah écoutez, euh, dans ma tête, c'est oui. Hein. Mais je leur dis, bah je vous rappelle pour vous redire. <rire> et je réfléchis, euh, pas du tout. Et donc, je le rappelle deux heures plus tard, on dirait qu'elle est on y va. Vraiment, la grosse crainte, c'était dedans un mois pour préparer 30 minutes, c'est n'importe
1: quoi. Oui, les, les, pour les auditeurs qui ne seraient pas dans le stand-up, qui ouais. n'ont jamais essayé d'écrire, une demi-heure, c'est, c'est de la folie. plusieurs années, des fois, ouais. pour arriver à avoir une demi-heure correcte, et une demi-heure qu'on peut montrer sur Netflix, c'est ça. C'est, c'est pas une demi-heure que tu fais nos acomédicaux. C'était de la folie,
0: c'était... Oh ah, il était dur, c'était, ce mois-là, là. C'était, mais en fait, c'était cool, parce qu'on euh, était vraiment suspendu dans le temps, en fait. C'était... Euh... C'était de la folie, la course contre la montre, la, l'excitation, le voyage. En plus, je pars en Haïti juste avant. Je fais, je fais une semaine en Haïti, je joue là-bas. Après, je vais à Montréal pendant un mois. Je, je fais, je tout prépare à Montréal. J'étais à Montréal. Et là, c'était avec Tanya Dutel. On était, c'était, là, c'était, vraiment de la folie. Mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est, ça s'est relativement bien placé, passé, pardon, considérant l'enjeu et tout le contexte. Ça va.
1: Mais donc tu as passé tout le mois de juillet à écrire à Kadib, Ahmed mmh. Sparrow, Tania Dutel, mmh. euh, Fari aussi à distance. Oui bien sûr. Euh, j'ai entendu que vous bossiez de genre de, de 12h à 17h et tous les soirs vous jouiez deux à trois fois par soir à Montréal. Mmh. Euh, C'est ça. Ce qui est assez fou sur un mois complet et avec un résultat génial. Donc merci pour ce passage parce que moi, ouais, j'ai, dit, c'était... j'ai adoré ce passage. Bah je sais pas moi je l'ai pas vu
0: mais... <rire> Mais ouais, je crois que ça allait. Franchement, je te dis, considérant le, le contexte, je crois qu'on a fait du travail plutôt correct. Et sur le coup, au tournage, ça s'est tellement bien passé. Il y a un truc aussi qu'il faut que les gens se mettent en tête, c'est que ce que vous voyez en image, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Un spectacle, ça se vit dans une salle. Et il y a plein de gens que vous allez voir en vidéo, vous allez dire, ouais, ça va. Alors que c'est trop bien. mais on... Parce que dans une salle, il y a une énergie, il y a un truc qui se passe, y a... et ça, ça traverse pas l'écran. Ça, c'est pour ça qu'on dit spectacle vivant, parce que c'est ça. Donc du coup, sur le tournage, ça s'est tellement bien passé, c'était vraiment trop bien. Donc j'étais euh, archi détente, franchement, euh, trop bien. Sur le tournage, vraiment hyper bien.
1: Concrètement, niveau écriture, comment, comment ça se passait entre vous T'arrivais avec une idée, tu la testais directement avec eux, après vous réécriviez, vous faisiez ping-pong ça... Ouais,
0: en fait, j'ai commencé à structurer mon 30 minutes en me disant, bah voilà, j'ai, j'ai ça, j'ai un peu l'ossature, et après, il faut, faut habiller, quoi, tu vois et donc, du coup, on testait plein de choses. On passait notre temps à tester, à jeter, à modifier, à supprimer. À... C'était que ça tous les jours, en fait. Puis à la fin, c'était de plus en plus dans le détail, en fait, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas que le mien, quoi. Il y avait... on, était... on faisait ça ensemble. Il y avait le passage à lui, il y avait le passage à Tania aussi. Enfin, tu vois, on... ouais. c'était un peu collégial. Et, et du coup, euh, il y avait Shirley aussi qui était là. Donc, non, très cool. Franchement, euh... belle expérience. Ouais. Et finalement, je suis content que l'exposition de ce passage, elle était un peu moindre, tu vois. Parce que, en vrai, c'est un peu caché dans Netflix, tu vois. Mm-hmm. Et finalement, ça m'arrange un peu parce que je suis content d'avoir le un truc sur Netflix, j'y suis. Mais comme c'est pas mon meilleur truc, je suis content que ce soit un peu caché, tu vois. <rire> je dis pas que j'en suis pas fier, hein, je dis juste que euh, c'est pas ça que j'ai envie de
1: montrer. Tu veux que j'arrête d'en parler pour pas. Non, pas du tout, non, les les j'ai pas <rire> Non, non. <rire> mais j'ai, j'ai entendu qu'il y avait quand même des, pas mal de gens qui avaient été écoutés en Allemagne, au Brésil. Ouais, euh, fou, ça, ouais. Avec les sous-titres et tout ouais. ça. Bah, comme les... moi, j'ai été regarder tous le, les pays. Euh... C'est ça. Et... Il y a des gens de d'autres pays qui t'ont euh, que je me rappelle parce que j'ai, j'ai regardé quand c'est sorti hein, donc ça fait déjà un moment. Bah, le, le meilleur passage je te l'ai dit ah c'est, oui, ouais, c'est de, un loin, de de très loin la folie. En Angleterre il y en avait plusieurs mais j'ai pas les noms. Il y avait quelqu'un qui, qui avait un sketch sur le Monopoly qui était assez ouf. Il y aux Pays-Bas il y en avait un que j'avais vraiment bien aimé aussi mais je c'est un peu flou dans un peu flou dans il ma tête gens, mais mais j'ai clairement regardé tous les pays, en plus, euh, <rire> euh, Pays-Bas c'était chouette de pouvoir avoir des, des passages en Pays-Bas Irlandais. c'était en flamand Ouais. ouais. En néerlandais, ouais. En néerlandais, du coup c'était cool de, de, d'écouter euh, du stand-up en néerlandais, qui n'est pas le truc euh, qu'il y a le plus. Enfin, c'est, mmh. Après, c'est peut-être moi bon, qui ne connais pas le, là où il faut aller chercher. Mais je trouvais ça vraiment cool. Mais alors, le, ton passage, donc là, si, si, pour pas, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez sauter 2-3 minutes dans le podcast. Je vous en voudrais pas. Euh, mais moi, j'ai, j'ai noté, parce que je l'ai re- regardé ici récemment, ton passage pour préparer l'épisode. Le sketch sur le, le camp des migrants. Mmh. J'adore ce sketch. Je crois que c'est mmh. ma, ma va préférée de toi. Depuis le début, où tu sais, tu, tu cries mmh. avec les gestes. Et ça, je l'ai replacé dans une conversation où on parlait de ça et j'ai... Tu sais, quand tu dis « Ah, mais c'est comme dans le sketch. Euh, » ouais. j'adore <rire> ce passage. Plaisir. C'est vraiment mon passage préféré. Enfin, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. C'est le genre de passage où tu dois faire pause, rire mm-hmm. et reprendre, ce qui est, ce qui est quand même... Mais assez un gentil. Un point positif. Et il y, y a une idée que j'adore, c'est... Euh, je lui ai pas dit non parce que je suis pas gay, mais parce qu'il me plaisait pas. <rire> j'adore cet angle. Je trouve ça génial... Euh... Pas très authentique très vrai c'est,
0: c'est Roman qui extraordinaire sur ça il dit il parle justement de ça il dit il parle des gays et il dit moi je sais pas hein. il dit je dis pas que je vais jamais essayer c'est juste que pour l'instant personne n'a trouvé les mots ah là, qu'est-ce qu'il est con qu'est-ce qu'il est marrant Roman putain incroyable
1: Et puis, euh, Ben, merci d'avoir bossé sur le passage d'Adib, qui est vraiment un chef-d'œuvre. La folie. hein. Je le redis encore une fois, mais c'est le genre de sketch où je vais chercher des épices au magasin et je ris devant le rayon comme un un débile. Et et c'est impressionnant comment le le nombre de stand-uppers avec qui j'ai parlé qui m'ont dit mais ce ce passage dans Les humoristes du monde, c'est un chef-d'œuvre. Donc, euh, Adib, si tu écoutes, euh, merci. Il n'y a rien à dire. Adib, c'est tout. Après, en, en 2020, comme tous les artistes, tu dois interrompre la tournée avec ton nouveau spectacle, ouais. euh, donc 21e seconde dont on a parlé au début de l'épisode. Ouais. Tu avais déjà fait une vingtaine de dates, ce qui se passait bien, avec 100% de remplissage en tournée. Comment tu as vécu cette interruption, apparente, euh, te lançant à corps perdu dans les échecs <rire> Le jeu, hein, je précise. <rire> oh, c'était cool,
0: hein. franchement, le confinement, c'est archi cool. Surtout le premier, tu sais, c'était... Je sais pas il y avait une excitation tout le monde était un peu excité il se passe quoi non c'était cool on faisait des barbecues on n'a pas du tout respecté le confinement sachez le <rire> non on va le respecter mais euh, mais enfin moi j'avais, j'avais toujours des potes à la maison quoi tu vois ça faisait des barbecues, on était cool quoi je passais beaucoup beaucoup de temps avec ma fille aussi j'ai profité euh, pareil avec mes neveux mes nièces il y avait tout le temps du monde chez moi il y avait tout le temps du monde pendant les mois de confinement il y avait tout le temps des gens mes neveux n'avaient passé des un mois à la maison mais... Chez moi c'est le paradis pour les enfants, Et t'as des jeux dans tous les sens, t'as le trampoline, balançoire, en bas t'as une salle de gaming, enfin c'est n'importe quoi. Donc les petits kiffs. Et non c'était trop cool, franchement le confinement je l'ai hyper bien vécu. Et le... Puis je crois que ça a fait du bien de, de couper un peu tu vois, parce que moi je suis quelqu'un qui joue euh... beaucoup 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 beaucoup, peut-être un
1: peu trop d'ailleurs parfois. Oui j'ai, j'ai vu que ton record de plateau sur une même journée c'est 14 plateaux ouais, sur ça le même jour, ça, ouais. Ouais. qui est... 14 pour moi c'est, c'est, c'est 5
0: mois de ça <rire> j'avais commencé je crois à 13h, 14h ok donc ça a fait du bien un peu de, ouais, de couper ouais parce que je pense que si on me l'avait pas imposé j'aurais jamais coupé donc là finalement ça m'a fait du bien j'ai rien foutu, c'était trop bien
1: et euh, comment s'est passée la reprise comment t'as, comment t'as vécu cette reprise la première reprise elle a été difficile pas parce que
0: c'était difficile mais parce que déjà il y avait des jauges donc ça c'était hyper chiant tu te retrouves dans des grosses salles avec 40 personnes dedans c'est ridicule et aussi parce qu'on a été coupés très vite en fait. Je crois qu'ils avaient rouvert en, sept... en... en... en l'été, ils ont refermé fin novembre. Mmh. Et moi, le spectacle, je l'ai repris en octobre, je crois. Donc, tu vois, j'ai joué même pas un mois, un mois, un mois et demi, même pas. Mmh. Oh, là, c'était... Franchement, c'était horrible. Autant le premier confinement d'arrêter, c'était très cool. Mais une deuxième fois de nous faire reprendre et re-arrêter, là par contre, c'était, ah, non, c'était dur. Là, c'était dur. Enfin, dur, toute proportion gardée, hein, ça va. Hein. Mmh. On n'est pas parti en dépression, mais je veux dire, c'était... c'était chiant quoi. Et après, la vraie reprise, une fois que ça a alors là par contre, là c'est. Ah, ça fait du bien. Puis là, le... là, là, récemment, quand les gens ont pu retirer le masque, oh là là, quel oui. bonheur oh. de voir leur vieille gueule là, c'est trop bien. <rire>
1: ah non, mais là, c'est trop bien de revoir les gens. Et maintenant que tu as repris, est-ce que tu as repris pareil ou tu as un peu quand même calmé le jeu Tu t'es rendu compte qu'il fallait pas. Tu joues moins. Ouais.
0: Tu joues moins. Avant, je jouais 4, 3, 4 fois. 3 fois, 4 fois par soir, c'était ma moyenne, quoi, tu vois. Et là, non, ça y est, je joue une fois, deux fois, mais ça suffit. Peut-être que quand je reprendrai la phase d'écriture euh, dure où je repartirais à zéro, j'aurais re besoin de refaire ces 3-4 fois par soir mais pour l'instant, pour l'instant je suis très bien comme ça parce que j'ai pas grand chose à tester donc y'a pas besoin quoi.
1: mais alors à côté du stand-up t'as aussi des envies de cinéma d'écrire des scénarios et de jouer t'as même croisé un producteur qui s'appelle Malik, un feu rouge ah ouais. qui t'a proposé un rôle et de jouer et
0: d'écrire Putain. sur un court métrage d'ailleurs Malik si t'écoutes le podcast j'ai changé de numéro j'ai plus ton numéro <rire> je l'ai recherché il y a pas longtemps, je le retrouve pas faut que j'essaie de le retrouver je pense que tu surévalues la portée de mon podcast mais... <rire> Attends, j'essaie de la retrouver sur insta bref c'est pas, c'est pas la conversation ouais 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 ça c'est un truc que, que j'ai de plus en plus envie avant j'y pensais pas trop et là plus ça va plus c'est un truc que j'ai vraiment 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 envie de faire donc même sur scène je prends de plus en plus de plaisir à jouer là maintenant je joue beaucoup sur scène avant c'était très euh, très euh, rectiligne très euh, pas beaucoup de nuances et là je joue vraiment de plus en plus là je m'éclate vraiment à jouer et euh, c'est un truc que je me régale à faire donc euh, donc j'ai envie
1: est-ce qu'il y a des projets que je, que je n'aurais pas mentionné que j'ai oublié? Oui, mais on
0: peut pas tout dire. <rire> bah déjà, la captation du spectacle qui va arriver euh, très prochainement. Ensuite, il euh, y a un projet, euh, je t'ai dit juste avec qui, mais je peux pas te dire quoi. Tu vas kiffer. Un projet avec euh, euh, Fari, Panalitis Pasco, moi, Roman Fressinet et Adi Balcalidé. Je... Donc, euh... c'est un truc euh... c'est un truc qui, qui, qu'on bosse depuis pas mal de temps qui devrait voir le jour prochainement donc on est, on est, on est, on est content enfin on est... oui c'est pas exactement ce qu'on voulait mais c'est quand même très bien bref
1: je t'en dis pas plus mais euh, ça devrait voir le jour très bientôt je pense que le seul moyen que tu me fasses plus plaisir qu'en annonçant ça c'est de rajouter Robin Fristiné et Régis qui sera là <rire> C'est le seul moyen Que ça m'excite Encore un petit peu plus c'est Cette information Ça c'est du... c'est du teasing En tout cas
0: Ouais ouais, ouais. Je peux pas te dire ce que c'est Je peux pas te dire quand Mais euh, prochainement Et ça va être... Je sais pas si ça va être cool Parce qu'on n'a pas encore fait Mais euh, on a bon espoir
1: Alors j'ai des questions Un peu plus générales euh, Niveau stand-up en général mmh. Qu'est-ce que t'aimes le plus Et qu'est-ce que tu aimes le moins Dans le fait de faire de l'humour Ce que j'aime le plus C'est la
0: première fois Qu'une blague marche Ça c'est le moment préféré Ce que j'aime le moins C'est euh, faire semblant j'aime pas. Tu sais, genre, euh, aller à des soirées de machin, de trucs... Je de... vais jamais. Je <rire> vais jamais, parce que j'ai pas... envie. Enfin, en fait, c'est... c'est pas... Enfin, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, mais je veux dire, euh, quelqu'un que je connais pas, faire semblant que c'est super, et c'est génial, et je t'aime trop, ça, j'arrive pas du tout, en fait. C'est, c'est juste qu'on je... se connaît pas, en fait, tu vois. Moi, j'ai du mal, avec les gens que je connais pas, à être directement euh, euh, câlin, câlin, quoi, tu vois. Mm-hmm. On se connaît pas, donc merci, bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais, enfin, l'histoire, quoi, tu vois. J'aime... J'arrive pas à être... Euh... Euh, faussement proche, tu vois ce que je veux dire oui. les frérots à tout va euh, ça n'a pas du tout si je t'appelle frérot c'est vraiment que on a des choses quoi tu vois
1: ouais c'est un truc que j'ai plus de mal aussi il y a des gens qui ont, qui, qui ont un don pour avoir des relations avec les gens ah, euh, ouais. et directement ça part moi si euh, déjà j'ai osé à, à aller parler à la personne je lui fais bravo Régis t'as <rire> une bonne soirée franchement euh, tu, tu peux être fier de toi euh t'as été, été remercié le gars qui organisait organisé la scène <rire> pas mal quoi t'as dit 8 mots Régis, bravo, bravo. Mais c'est... le pire c'est que c'est un peu vrai <rire> on, on va vraiment faire une thérapie après euh, je, vais, je vais te payer, t'inquiète pas euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: que ça continue, c'est tout j'ai pas d'envie, je ben, veux juste que ça continue et que ça continue c'est très large hein. c'est à dire que ça continue devant 100, devant 2000, devant 40 000 je m'en fous, je veux juste que ça continue je veux juste continuer à faire ça,
1: peu importe comment. Mais il n'y a, a pas un truc genre, je veux être au cinéma, je veux être... Ah oui, alors ça, oui, mais
0: alors ça c'est pas dans ma carrière stand-up. Parce que oui, carrière, oui, oui. oui. Ah ouais, large. faire du cinéma, ça c'est un truc, euh, franchement, ça devient un truc que j'ai très, très 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 envie de faire.
1: Et plutôt comédie ou même, même pas spécialement Non, peu importe, je m'en fous, je veux juste en, j'ai juste envie de jouer, Entendant. peu importe. Et est-ce que... Pour cette envie, tu vas faire des castings ou ce genre de choses ou... Non, je n'ai
0: même pas d'agent. Il euh, faudrait que j'ai un agent un jour. S'il y a
1: des gens qui nous écoutent. <rire> ouais, non, il faut que. Ouais. Bah, S'il si y a déjà des gens qui nous écoutent, n'hésitez ouais. pas à contacter Jason. Euh, je pense que ça lui fera ouais. plaisir. Surtout si c'est pour un grand film euh, au cinéma. Allez-y Allez-y <rire> Alors, ben, je vais passer maintenant à ce que j'appelle l'interview name-dropping. Donc, dans l'interview name-dropping, si tu as écouté le podcast, je pense que tu sais, je vais te demander de me donner un humoriste, mais à chaque fois, une seule personne pour chaque catégorie. Tu dois te limiter à une seule personne, qu'elle soit française, québécoise, américaine, mmh. peu importe, mais une seule personne. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Adib. Eh bien, Adib disait, toi... <rire> L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Farid. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Roman. L'humoriste qui joue le mieux Waouh. Mmh, wow. Qui joue le mieux ah, Je sais pas.
0: Hein. je sais pas. C'est grave si je sais pas Alban. Bah oui. Bah oui, je suis con. Alban Ivanov.
1: Ouais. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement soit quelqu'un que tu connaissais pas et tu as découvert tout d'un coup ou quelqu'un que tu connaissais mais qui a progressé de, de fou tout d'un coup
0: Warren Nishen mais c'est pas qu'il a progressé parce qu'il a toujours été fort mais il m'impressionne quoi. il est
1: vraiment euh, archi impressionnant et maintenant on va passer à la dernière partie du name dropping où je te demande de choisir entre deux humoristes mm-hmm. tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire Vas-y. en termes de rire Vas-y. ok bien sûr j'ai pris des gens que tu aimes bien sinon mm-hmm. c'est pas facile. <rire> euh, tu peux justifier ou non ok mais vraiment, le, le but, c'est de voir qu'est-ce qui, toi, te touche un peu plus et te fait plus rire. Mais ça ne veut pas dire que tu préfères Mon cœur. et ça n'a rien à voir avec la personne en, en soi. Oui, oh, oui, oh, oh, t'inquiète, t'inquiète. Mais non, je, je le précise parce que c'est que des gens qui ont un talent de fou. D'ailleurs, je prends quasiment, je prends toujours des gens que j'adore, qui sont incroyables. Donc, D'ailleurs, tous les, tous les artistes que je cite dans les name dropping, allez tous les voir. Ils sont incroyables. Euh, premier choix entre Dave Chappelle et Louis C.K. Louis qui me fait le plus rire. Oui.
0: Mon cœur, il va dire Dave Chappelle.
1: Bah, t'as été le voir récemment au Trianon Évidemment. <rire>
0: J'en profite, quelqu'un qui a été le voir, comment c'était bah, C'est fou, en fait, c'est sa prestance. Que... C'est même pas tant les vannes, on s'en fout. Ça, c'est, c'était lui, quoi. Lui sur scène, c'est, c'est, c'est assez impressionnant à
1: voir. Bah, c'est la seule personne que je connais, que je connais, que j'ai vu, qui est euh, plus détendu que toi. <rire>
0: ah non, mais bah lui, c'est de la folie. Est... Ouais, vraiment, c'est archi impressionnant.
1: Entre euh, John Solo et Seb Melia.
0: Ah John Sulu, hein
1: bah, je suis tous les jours avec lui!
0: Ah, je me soulaise, c'est mon gars de ouf! Hein. Et il progresse aussi énormément! Bah, c'est dur, hein, parce qu'après, c'est média, il est tellement
1: fort! Euh, choix suivant, entre mmh. Alban Ivanov et Jamel Debouz. Lui qui me fait le plus rire? Alban. Entre Fadili Kamara et Hakim Djemili. Waouh! Moi, je dirais à Hakim quand même. Désolé, Fadili! <rire> <rire> Entre Lenny Munga et Shirley Soignon. Mmh, c'est dur, hein.
0: Ouais, je vais dire Shirley quand même.
1: Shirley ces derniers temps, c'est quelque chose. Hein je vais la voir euh, vendredi. Munga okay, ces derniers temps euh... il m'a giflé. Ouais. Ah ouais. Pff. Ah bah, j'ai hâte de, de la voir. Mais d'ailleurs, c'est c'est un, une petite exclu pour ceux qui ont écouté jusque là. Le prochain invité après Jason, bah c'est Shirley. Ah trop cool. Ah ouais. Ah Shirley, c'est du vrai stand-up. Hein. Non la vraie pureté de la chose quoi. Trop forte. Le choix suivant entre Paul de Chavanne... Et Panayotis Pasco. Wow, ça se fait pas oh. Alors là. Donc je précise que Paul de Chavannes écrit avec toi et tu écris pour. <rire> avec Panayotis, ses deux amis. Je... Et c'est même pas pour
0: faire de la. De la, de la... Mais là, honnêtement, j'ai aucune idée duquel de de, de les deux me fait le plus rire. Ah vraiment C'est même pas pour faire genre, c'est pas de la politique là. Parce que les deux, euh, les deux c'est, c'est trop. Ils sont trop brillants les deux. Non. Non, je réponds pas. <rire>
1: je refuse de répondre <rire> ça marche Mais bah, du coup tu vas adorer le dernier choix vas-y entre Farid et Adib Alcalide waouh
0: c'est honteux de faire ça aux gens <rire> qui me fait le plus rire je dirais Farib <rire> tu t'attendais pas à ça hein impossible de répondre et c'est, je, encore une fois hein, c'est pas, je suis en train de, je suis pas en train de cacher la vérité hein. j'ai aucune idée duquel des deux me fait le plus rire aucune idée parce que Farid je peux le voir 40 000 fois je suis toujours mort de rire et Adib pareil
1: okay. on a le droit hein, de oui, bah... dire les deux hein. <rire> du, de toute façon le principe du, du name dropping c'est plus de voir un peu ce qui te touche et je, je choisis ouais, c'est de me mettre dans la merde c'est ça ton c'est
0: ça <rire> non les deux ils sont aussi fous l'un que l'autre mais je, je serais
1: incapable de choisir impossible je crois que le, le seul truc qui, qui est le petit plus dadi, de la c'est l'accent québécois. qui. Ouais, c'est rigolo, quoi. Ça, ça, <rire> ça, rajoute, ça rajoute encore un truc, tu vois, mais, mais incroyable les deux. Non. Allez les suivre tous les deux, c'est impressionnant. Et la toute dernière question, celle que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode
0: mmh... Allez, John Solo. Ça m'a... Enfin, pour vous, parce que moi, je l'entends tous les jours, mais... <rire> Mais j'ai ouais, faut que les gars, faut que tout le monde voit à quel point c'est quelqu'un de bien quoi. Ça
1: marche, c'est noté. Merci beaucoup. Bah, merci à toi hein. d'avoir répondu à toutes mes questions là. Avec grand plaisir. Super cool. Et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté.
0: Merci les auditeurs. C'est quoi, c'est ils ont pas un petit nom Bah pas La régisphère. Et... <rire> la les... régisphère, pardon. La régisphère. La régisphère, non <rire> Salut la <à> régisphère. <rire>
1: ah, c'est sympa. Ah oh ben voilà, oh ben bonjour à la, toute la Régisphère ah, si vous avez écouté le podcast jusque là envoyez juste Régisphère comme ça on sait, on sait que, que vous avez écouté jusque là, vous pouvez envoyer sur Instagram Régisphère. et sur Régisphère.com voilà. le site qu'on vient de créer <rire> je vais te rajouter ça merci beaucoup, merci à toi merci d'avoir écouté Humeur Humoristique, n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous Si vous avez détesté, écoutez suivant, il sera mieux. Bisous.